Rafinha. پادکست کورنر به اپیزود 56 و پادکست ما خیلی خوش اومدید لیگای اروپایی رسما به اتمام رسیدن لیگ انگلیس روز آخره عجیب و غریب و فوقلاده و تاریخی داشت سریا قهرمانش مشخص شد آسم میلان بعد از 11 سال قهرمان این رقابت ها شد و بریم و باوک صحبت کنیم راجع به این بازی های آخر و اتفاقات دراماتیتی که خوصا توی پریمیر لیگ افتاد باوک چطوری؟ سلام من خوبم آره مگه میشه اصلا بد بود با این اتفاقایی که تو پریمیر لیگ افتاد و البته خب قهرمانی میلان هم زیبایی های خودشو داره به هر حال واسه هوادارهای فوتبال و آره بریم صحبت کنیم که اصلا چه جوری سیتی قهرمان شد و علاوه میلان چه جوری پس بتونه سهم بکنه آره خب با این تایتل ریسی که خب ما در تجربه کرده بودیم انتظار داشتیم که کار در صورت هفته آخرم خیلی استرسی و سخت باشه ولی خب شبیه این اختلاف یک امتیازی شبیه این کورس اختلافی امتیازی ما سال 2019 تجربه کرده بودیم و هفته آخر اونقدرش بالا و پایین نداشت شاید یه دقایقی کوچولو بعد از اینکه برایتون یکی جلو افتاد از سیتی ولی خب سیتی خوب زود جبران کرد اون بازی و 4-1 برد و اصلا دیگه اتفاقات پر استرس و بالا و پایین ها وجود نداشت ولی کاملا برعکسش این هفته بود و مثلا از دقیقه اول بازی لیورپول بالا و پایین شروع شده بود آره قشنگ برعکس اون تایتل ریس بود و این, با این یکی هفته آخر واقعا پر از بالا و پایین بود و خب لیورپول خیلی امید به این بسته بودش که اون بر استونویلا بتونه سیتی رو شکست بده استیون جرارد روی نیمکت استونویلا بود کوتینیو توی ترکیب استونویلا بود و اصلا از اون خیلی خیلی میتونست دراماتیک و تاریخی بشه اگه اونورا میتونست هستون ویلا سیتیو شکست بده با کمک سیون جرارد و حالا به نوعی سیون جرارد بتونه پریمیر لیگ دیگه واسه لیورپول بیاره ولی خب قبل از هر چیزی لیورپول اصلا باید خودش بازیشو میورد تا اینکه بخواد از هستون کمک بگیره 
و خب جوری که بازی شروع شد اصلا خوب نبود و کاملا غافلگیر کرد هم همه هواداره لیورپول و هم بقیه کسایی که داشتن این تایتل ریس رو نگاه میکردن و اون وولز بود که تونست تو دقیقه تو اون پن دقیقه اول بازی گل اول رو به سمر برسونه توسط پدرونتو و توسط زده حمله تونست به سمر برسونه که ما خیلی زیاد دیدیم این زده حمله رو در طول بازی از طرف وولز خب لیورپول فنداک رو نداشت روی این بازی به خاطر پالا اینکه نخواد ریسک بکنه در فینالی قهرمانان فنداک و محمد صلاح رو روی نیمکت نشونده بود و خب ما میدونیم که هر وقت که فنداک نباشه لیورپول خیلی آسیب پذیرتر از حالت معمولیش جلوی ضد حملاتی قرار به وجود بیاد و خب تو این بازی نبود فنداک در کنار اینکه لیورپول نیاز به برد داشت خیلی شاید بازی پر از تنش بود برای خود بازیکنان لیورپول از همون دقیقه اول شاید استرس کاملا حس میشد تو تیم لیورپول و این باعث میشد که لیورپول خیلی خوب جلوتر از حد معمول بازی بکنه خیلی پرفشارتر از شاید حد معمول در فاز مالکیت و فرسینگ بازی بکنه و این باعث میشد که خیلی فضاهای زیادی در پشت خط دفاعش باشه مثل همیشه ولی خب شاید بیشتر از همیشه و اون فضای پشت آرنولد و رابرتسون و البته نبود فنداک باعث شد که وولفز خیلی راحت بتونه از اون فضاها در طول بازی استفاده بکنه و خب سر گل اول هم دیدیم که چجوری تونسته ده حمله بزنه و این چیزی بود که ما خیلی زیاد تو طول بازی دیدیم یعنی فقط یکی دو بار نبود چهار پنج بار وولفز موقعیت‌های خیلی خوبی رو تونست بر اثر ضد حمله ایجاد بکنه شاید یه جاهایی اون کانتر پرس لیورپول خیلی کار آمد نبود هندرسون شاید اونجوری که فابینیو میتونست جلو اون ضد حملات رو بگیره هندرسون خیلی موفق نبود تو ج... ج... اینکه بتونه جلو اون ضد حملات رو بگیره و البته نباید از یکی از بازیکن‌های مهم خط هافبک وولفز بگذریم روبن نوست که تو این بازی فوق‌العاده بود تو راه اندازی ضد حمله 16 تا پاس به یک سوم لیورپول داشت بیشترین تعداد پاس به یک سوم رو در بین بازیکن‌های داخل زمین داشت به نوست و خب وولتونس بازی یکی جلو بیفته و خیلی وزاد خیلی همه نگران شدن توی آنفیلد قشنگ حس می‌شد توی جو آنفیلد ولی لیورپول تونس تو همون نیمه اول و در دقیقه 24 توسط سادیومانه بازی رو مساوی بکنه و خب ولز خیلی ساختار دفاعی خوبی داشت تو این بازی اینو میدونستیم که ولز اصولا ساختار دفاعی خوبی داره تو این بازی هم بلاک 532 رو ایجاد میکرد که خیلی وقت حالا 541 هم میشد و کاری که لیورپول تو گل اول کرد و خیلی بیشتر هم رو سعی کرد تو طول بازی تکرار بکنه یکی از چیزایی که ما تو گل اول میدیدیم وقتی میتونست خیلی جالب باشه نوع جایگیری تییاگو بود خب ما تییاگو رو معمولا همیشه در کنار خط دفاع لیورپول میدیدیم که خیلی تو اون فاز اول بیلداپ سعی میکنه مشارکت داشته باشه خیلی در واقع جلوی خط هافبک حریف بازی میکنه ولی تو سر گل اول میدیدیم که تییاگو رفته پشت خط هافبک حریف بین خطوط جایگیری کرده و خب لیورپول هم سر گل اول یه بازی کاملا مستقیم رو ارائه داد سه تا پاس از خط اول به خط آخر و خب دیدیم که پاسی که به تییاگو رسید باعث شد ویلی بولی مدافع وولز از موقعیت خارج بشه بیاد که توپ تییاگو رو بگیره و خب مانه خیلی خوشمندانه بره به اون فضای خالی شده و تییاگو هم توپ رو برسونه به مانه و مانه بتونه گل مساوی رو بزنه خب بازی یک یک شد و لیورپول حالا یه ذره آرومتر شد یه ذره خیالش راحتتر شد و به نظر میاد تو اتحاد داره خیلی اتفاقای خوبی به نفع لیورپول میفته از اون ور آره ببین حالا جالبیش اینه که با وجود همه این استرس و بالا و پایین شدن مود لیورپول خب یک لحظه هم صدنشین نشد دیگه در طول این دوتا بازی و این دوتا 90 دقیقه که همزمان بود یعنی هم وقتی لیورپول عقب افتاد که خب هیچی ولی وقتی که مساوی هم کردن و سیتی عقب افتاد در واقع لحاظ انتیازی برابر شدن ولی بخاطر تفاصل گل سیتی هنوز صد بود یعنی 
در نتایج در مجموع تا همون دقایقی سیتی شروع کرد گل زدن به نفع منسیتی بود ولی یه جورایی خب اجتناب ناپذیر بود دیگه اگر سیتی همونقدر عقب میموند و نت نمیتونستن چه جبران کنه به داخل یه جوری لیورپول تو آنفیلد این گلو میزد و دیگه قهرمان میشد ولی حالا چیزی که قبل از بازی خب خیلی رسانه ها بهش خیلی بهش توجه کردن و خودمون هم راجع بهش حرف زدیم و گفتیم که خیلی خب قصه جالبی اگر که استیون جرارد بتونه این کار رو کار بزرگ انجام بده هفته آخر بتونه سیتی رو توی اتحاد شکست بده و اون طرف اگر لیورپول ببره در واقع جورایی جرارد کمک کنه که لیورپول قهرمان بشه و جبران کنه اون اشتباهات سال 2014 رو ولی یه چیزی که با در نظر گرفت حالا جدا از این مسائل که خب خیلی احساساتی هن و خیلی جالبن خب و خب خیلی میتونن اصلا زیبا باشن ولی یه چیزی که با در نظر گرفتیم که سیون جرارد خب فقط یه نفره توی اون کادر و تنها یعنی فقط حالا بغیر از حالا یه سری بازیکن‌های از میلان که میگفتن طرفدار لیورپولن و اینها بمانند ولی انگیزه ای که استیون جرارد شخصا پیش خودش داره برای اینکه لیورپول قهرمان شه به این راحتی ها نمیتونه بازیکن از استون ویلا منتقل بشه دیگه یعنی بازیکن از استون ویلا نمیتونن اون همون اون چی میگن اراده ای که استیون جرارد دلش میخواد داشته باشن هفته آخر یعنی ما دیدیم که مثلا مارتینز گلر اول از استون ویلا تصمیم گرفت مثلا استراحت بکنه چرا به خاطر اینکه بازی آرژانتین و ایتالیا براش مهمتر بود بازی که چند هفته دیگه برگزار میشه و یعنی در صورت منتقل کردن این انگیزه و این همین سرسختی ذهنی که بریم نذاریم مثلا سیتی قهرمان شد لیورپول قهرمان شد این مقدار سخته یعنی اگه به قول کلوف اگه جرار تو زمین بود خیلی میتونست تاثیر بیشتری داشته باشه ولی یه چیزی که با در نظر گرفت این بود که خب انگیزه ای که اسلامیلا میتونست داشته باشه برای اینکه جلوی سیتی رو بگیره اصلا در کردن اسم خودش توی تاریخه یعنی ما تو این هفته های آخر رو تو این جور بازی ها دیدیم که مثلا تیم هایی که میتونن کارهای مقدار سخت بکنن یا تیم هایی که میتونن جلوی یک تیم رو بگیرن و قهرمانی رو از چنگشون در بیارن اسمشون میمونه همیشه توی تاریخ یعنی من تنریف و هنوز اسمش همیشه یادمه یعنی بابت اینکه مثلا وقتی که میخونیم مثلا تاریخ لالیگا و اتفاقات مثلا دهه 90 رو که دو سال پشت سر هم تنریف هفته آخر رئال رو شکست داد و اجازه نداد که رئال قهرمان شه و بارسلونا کرایوف قهرمان شد تنریف همیشه یه جایگاه ویژه‌ای داره اسمش مثلا بین هوادارهای بارسلونا حتی تو تاریخ لالیگا و اینها یا مثلا کویس پارک رنجرز رو حالا جلوی سیتی رو نگرفت ولی به خاطر اون اتفاقات دراماتیک اون هفته آخر ده سال پیش هنوز ما یادمونه که کویس پارک رنجرز اون تیمه بود که مثلا اونقدر کارو سخت کرده بود و اینها ولی خب این انگیزه ای بود که بازیکن‌های استونیا میتونستان داشته باشن و حالا لاین اپی که سیتی انتخاب کرده بود برای این بازی توی خط دفاع جالب بود چون جان استونز رسیده بود به بازی و خلاف چیزی که انتظار می‌رفت اصلا ممکنه دیگه تا آخر فصل نداشته باشدش گواردیولا ولی جان استونز به بازی رسیده بود منتها خب کنار لاپورت قرار نگرفته بود به عنوان دفاع راست انتخاب شده بود زوج لاپورت و فرناندینیو به عنوان دفاع وسط بودن که من خودم این نظر رو داشتم که میگم این زوج دفاعی فرناندینیو و لاپورت شکنندن و کاملا شکنندگیش توی نیمه اول حس شد و مشخصه که فرناندینیو دقیقا اون مدافع وسطی نیست که گواردیولا مدافع وسط جایگزین نیست که گواردیولا دنبالش یعنی فرناندینیو اصلا به عنوان بازیکن مدافع وسط بازیکن خوبی نیست انتخاب خوبی نیست و کارش به عنوان هافک دفاعی خیلی کار درسته درسته اصلا خوب تخصصش اون پسته ولی این شکننده کاملا محسوس بود و همینطور همزمان اون یه مقدار زهر خطرهای سیتی رو از سمت راست میگرفت یعنی سمت راست یه بیشتر ف... صرفا منتقل میشد خصوصا ارزادن بازی فقط منتقل میشد به ریاض ماهرز که بازی خوبی هم نداشت و دقیقه 56 هم تعویض شد 
بعد میدیدیم که کاملا سیتی تو نیمه اول اون اقتدار رو نداره اون تسلط رو نداره گل هم خوردن دقیقه 37 و اصلا اون اصلا سمت راست هم اون گل رو خوردن و اون سانچ که دینیه انجام داد و خیلی خیلی هم بامزه بود یعنی میگفتن که دینیه که این سانچ رو انجام داده یه جورایی الان رافا بنیتز داره لیورپول رو قهرمان میکنه که دینیه رو از امرتون داده به استون ویلا و دینیه داره این کار رو انجام اون پاس گل رو داده و اینم با مزه بود ولی میگم از گل رو هم از همون سمت راست خوردم و استرس هم بین بازیکن‌های سیتی مشهود بود جدا از حالا این لایناپی که به نظرم لایناپ اولیه کاملا درستی نبود از طرف پپ و دیدیم که تعویضاش به کمکش اومد استرس کاملا مشخص بود فشاری که روی بازیکن‌های سیتی بود کاملا مشخص بود یه جوری هم شد انتظار داشت یعنی طبیعی بود این قضیه ولی توی نیمه دوم اوضاع فقط بدتر شد دیگه یعنی این استرس خیلی بیشتر بود یه مقدار عجله بین بازیکن‌های سیتی دیده میشد و اون گلی که گل دومی که خوردن که خیلی هم راحت با در واقع عملا دو تا ضربه استونبیلا از اون شروع ضربه دروازه به موقعیت گل رسید معمولا گلهایی نیست که سیتی به این راحتی بخوره معمولا سیتی توی اینجور لانگ بال ها و اینجور تو پای دوم خیلی تیم قوی تریه ولی میگم اون استرس کاملا بهشون مسلط بود ولی تعویض های پپ از همون بگو قبل از اینکه به تعویض های پپ برسیم من یه دو تا نکته کوچیک اضافه بکنم هم درباره ویلا و هم برش در لیورپول ببین خود باستون ویلا به نظر من باید توی این بازی کریدیت ویژه‌ای داد بخواد علاوه فنی خیلی تونستی و اذیت بکنه گیم پلنی که جرارد واسه این بازی داشت هم توی نیمه اول و هم تا قبل از اون تعویض های پپ خب استون ویلا خب خیلی جالب بود هم تو دفاع خیلی جلوی سیتی مخصوصا تو نیمه اول قوی بود غیر از بد بودن سیتی خب خود استون ویلا جوری بود ساختار دفاعش که خیلی موقعیت زیاد خطرناکی اصلا تو نیمه اول سیتی نداد دفاع 442 که خیلی فشرده بود در فاز دفاعی و از میانه زمین سیتی خیلی اصلا فضایی برای نفوذ پیدا نمیکرد فضاها بیشتر تو کناره های زمین بود که خب سیتی خیلی نتونسته بود از اونا خوب استفاده بکنه و خب تو حمله هم از سومیلا خیلی سیتی رو تونسته بود اذیت بکنه دیگه یعنی خیلی جالب بود اینجوری نبودش که از سومیلا بخواد روز ضد حمله ها دل ببنده بلکه از سومیلا اتفاقا خیلی تو فاز حمله به نظر من شاید پر جرأت بازی کرد جلو سیتی خیلی روز دملا کار نمیکرد بلکه مثلا سر همون گل اول که دیدیم دو تا فول بک کاملا بالا بودن کاملا بیلداپ میکرد از سومیلا بیلداپ سه نفره ای که با حضور داگلاس لوئیز انجام میشد اورلودی که در اطراف خط هافبک سیتی ایجاد میکردن جلو اون 433 سیتی که خب یه ذره سیتی تو پوشش کناره ها به مشکل خورده بود و خب اول از همه از هم بعد هم یه کریدیت خوب به سومیلا داد که به لحاظ فنی خیلی خوب تونست جلو سیتی بازی بکنه حداقل تا دقیقه 60 70 و هم از اون ور خب همونجوری گفتی از سومیلا دو هیچ جلو افتاده بود ولی لیورپول تو آنفیلد خیلی اوضاعش خوب نبود یعنی بازی یک یک بود و لیورپول اصلا روند خوبی تو نیمه دوم نداشت اصلا مومنتوم بازی دستش نبود خیلی موقعیت خوب نمیتونست ایجاد بکنه ولی خیلی خوب داشت دفاع میکرد و خیلی خوب داشت موقعیت های ضد حمله ایجاد میکرد یعنی آره بیشتر از اینکه احتمال این باشه که لیورپول گل دوم رو بزنه احتمال این بود که ولز شاید گل دوم رو بزنه تو اون لحظات ولی خب لیورپول هرجوری بود اون یکی یک گذاش نگه میداشت و خب اون استرس و تنش تو آنفیلد همینجور داشت بیشتر میشد بعد اینکه اون خبر گل دوم از سومیلا که توسط کوتینیو هم به ثمر رسیدین خودش خب خیلی میتونست جالب باشه به آنفیلد رسید میدیدیم که چقدر جو آنفیلد اصلا خیلی با تماشاگران نمیتونن نگاه بکنن بازی و اون استرس تو خود صورت کلوب تو شاید حالت بازیکن هم حتی حس میشد و خب لیورپول خیلی سعی کرد فشار بیاره برای گل دومو نمیتونست تا اینکه گواردیولا اون تعویض ها کرد و اون طوفان عجیب غریب و تاریخی پنج دقیقه سیتی از 
راه رسید حالا دیگه اصلا برامون بگو که تعویض‌های گواردیولا چی بود و چرا اصلا یهو منجر شد به اینکه اون طوفان پنجره‌ای رو ببینیم که ستا گل هم رو اثر مستقیم تعویض‌های خود گواردیولا بودن آره دقیقاً رو هر ستا گل خب تعویض‌ها موثر بودن خب اوبویس ترینش ایکای گوندوغان بود که دو تا گل زد و مثلا قهرمان اون روز شد رحیم سلیم پاس گل داد زینچکو پاس گل داد و از همون دقیقه 45 که گواردیولا تعویض کرد و به نیمه دوم فرناندینیو رو آورد بیرون زینچنکو رو آورد و استونز رفت کنار لاپورت به عنوان دو تا مدافع وسط اون زوج رو تشکیل دادن که کاملا زوج مطمئن‌تری از اون طرف خب کانسلاس سمت راست اجازه حمله بیشتری بیشتری از زینچنکو سمت چپ میتونست خیلی توی اوورلود کردن اونجا به سیتی کمک بکنه دیدیم که بازی برای سیتی بهتر شد جدا از اون گلی که خوردن ولی بازی برای سیتی بهتر شد و با اومدن استرلینگ و گوندوغان خب جون دوباره ای به خط حمله سیتی تزریق شد میگم چون ریاض ماهرز بازی خوبی نداشت استرلینگ یه مقدار اون دوندگی و اون تکنیک بیشتری که نسبت به ریاض ماهرز داره و اون سرعتش خیلی بیشتر به کار می اومد و دقیقا دیدیم که از سمت راست چقدر حرکتش مفید بود چقدر سانتر دقیق روی سر گوندوغان کرد شد آره خیلی خیلی در کنارهای سیتی فعال تر شد خیلی اوورلود های بیشتری انجام دادن و سعی کردن که از اون اوورلود ها بعدش بعدش روی اون سانچا و اون توپ های دوم استفاده کنن که دیدیم یعنی هر سه تا گلی که زدن روی اون پاس های ارزی بود دیگه حالا هم سانچ بود و هم پاس های ارزی و فضاهایی که گوندوغان پیدا کرد دوبار و رودری اون فضای شوت رو پیدا کرد یعنی کاملا میتونستن اون نظم دفاع از سومیلا رو به خاطر اون شلوغ کردن فلنک ها به هم بریزن و هم دقیقا این اتفاق افتاد تو نیمه اول امکان نداشت گندگان اون فضا رو پیدا بکنه اگر حتی تو بازی بود ولی خب تو نیمه دوم این اتفاق کاملا افتاد و واقعا طوفانی شد یعنی دیگه بعد از اون پنج دقیقه بلا فاصله یعنی هی یه گل میزدن دوباره چند دقیقه بعدش گل دو دقیقه بعدش رودری گل دوم رو زد و اصلا جو اتحاد و اصلا اون همزمان که نگاه میکردی اخبار داره به آنفیلد میرسه که سیتی برگشته و احساساتی که داشت وجود میومد و امیدی که دوباره دیده میشد مثلا تو چهره گواردیولا چون یه جورایی من خودم فکر میکردم که دیگه باید امیدمون به وولز باشه که یعنی من شخصا که در دلم میخواست گواردیولا با سیتی قهرمان بشه یعنی داشتم فکر میکردم که خب فقط باید امیدوار باشیم که لیورپول گل نزنه چون فکر نمی‌کردم که سیتی بتونه ورقو برگردونه ولی گل اول که زده شد پشمندش گل دوم کاملا روی مومنتوم داستان چرخید و دیگه اون جو و اون مومنتوم و اون اتفاقاتی که به نفع سیتی رقم خورد دقیقا شبیه همون اتفاقی بود که برای رئال جلوی سیتی رقم خورد توی نیمه نهایی تو برنابو و اینجا بازیکن‌های استومیلا نتونستن تحمل کنن اون فشار رو و ظرف 5 دقیقه دیدیم که سه تا گل زدن و دیگه گوندوغان که گل زد دیگه تقریبا میشد مطمئن بود که سیتی قهرمانه یعنی اون ده دقیقه با وجود آرام چهار دقیقه وقت اضافه کاملا سیتی رفت روی یه فاز نگه داشتن نتیجه روی کنترل توپ تعداد نفرات خیلی کمتری جلو بودن خیلی بازیکنان عقب نگه داشتن فیل فودن زینچنکو اینها بیشتر سعی کردن سمت چپ توپ نگه دارن یه خیلی دوست دارم من هیت مپ اون چند دقیقه رو ببینم که سمت چپ چقدر قرمزی احتمالا ما میبینیم خیلی دقایق زیادی از بازی بعد از گل سوم سمت چپ سپری شد و دیگه به هر نحوی که بود تونستن به اینقدر دراماتیک و اینقدر پر احساس قهرمان بشن ولی خب وقتی گل سوم زده بودن لیورپول هم دیگه شروع کرد گل‌هاشو زدن از دقیقه 81 اگه اشتباه نکنم آره ببین اول قبل اینکه حالا دیگه برسم اون 10 دقیقه شاید دیگه بی اهمیت آنفیلد واقعا واقعا از گندگان خیلی بعد 
بیشتر از این چیزی که حتی الان تمجید کردیم تمجید بکنیم خیلی خیلی بیشتر آره اصلا ببین تاثیرش حالا رو گل اول و سوم که خب خودش زننده گل بود و اصلا اون فرارایی که خود گواردیولا هم گفت گوندوگان بهترین بازیکنیه که میتونه اون فرارها رو به محوطه جریمه داشته باشه توی تیم سیتی و خب دیدیم که چقدر خوب اون فرارها رو میکرد و اون نقطه کور رو در تیر دوم پیدا میکرد و نه فقط رو گل اول و سوم حتی رو گل دومی که رودگی به ثمر رسوند هم ما اثر گوندوگان رو میدیدیم به خاطر دوباره فراری که به محوطه جریمه داشت داگلاس لویز رو خودش کشوند و اون فضای پشت محوطه رو برای رودیو فراهم کرد که بتونه شوتش رو بزنه و اصلا گوندوگان تبدیل شد به یه آگوئرو دیگه برای سیتی دیگه اون پنجیره آره واقعا شاید گوندوگان یه جایگاهی مثل آگوئرو حداقل برای طرف واقعا ولی یکی از به نظرم یکی از مثلا تعویضای ماندگاره مثلا تاریخ پرمیر لیگ شاید حتی یکی از شاید ماندگار ترین تعویض تاریخ پرمیر لیگ آره و و خب اون برم لیورپول آره دیگه اون ده دقیقه درست لیورپول تونست دو تا گل بزنه ولی خب واقعا چه فایده دیگه دیگه کار از کار گذشته بود و حالا یه سوالی که اصلا پیش میاد و دوستم نظرتو بدونم به نظرت اگه لیورپول اون گل دوم رو یه چند دقیقه زودتر زده بود قبل از اون کامبک سیتی آیا منجر به فشار اضافه روی سیتی میشد که شاید یه ذره تحت تاثیر قرار بده و شاید بتون جلوگیری بکنه از اون کامبک سیتی ببین دو تا چیز هست چون که من فکر میکنم به بازیکنهای سیتی اگه لیبرپول زودتر گل رو میزد خبرش به بازیکنهای سیتی به این راحتی نمیرسید یعنی اگر لیبرپول گل میخورد اون خوشحالی که مثلا توی ورشگاه اتحاد اعتمالا ما میدیدیم و سر و صداها احتمالا اون یه ذره مثلا ناخداغا خب اخبار میرسون میکنه مشخص بود که مثلا یه اتفاق خوب افتاده برای سیتی ولی فکر میکنم اگر لیبرپول گل رو زودتر میزد حالا خود ورزشگاه پر استرس و اصلا پر, پر واقعا تنش میشد ولی به نظرم اون یعنی اون حیاهوه رخ نمیداد که بلافاصله بازیکنهای سیتی اخبارش برسه اگر مثلا بازیکنهای سیتی اخبارش میرسید آره ممکن بود که این استرس وجود بیاد به وجود بیاد و دو چندان بشه و اجازه نده که راحت بازیشون انجام بدن شاید هم برعکس یعنی شاید هم اصلا باعث میشد که به یه چی میگم به یه لول دیگه برسن خیلی فشار بیشتری بیارن و اینها ولی میگم اگر که آره اگر متوجه میشدن قطعا استرسشون بیشتر میشد آره و دیگه لیورپول خب قهرمانی رو برای دومین بار تو این تایتل ریسی که با سیتی داره از دست داد و باز هم واقعا جوری از دست داد که میدون این نوع از دست دادنشه که شاید خیلی هواداری لیورپول رو اذیت بکنه یعنی لیورپول خب تیمی رو داشته تو این دو تا کورس قهرمانی انقدر نزدیک که شاید با هر تیم دیگه ای بود غیر از این منچستر سیتی و تو هر سال دیگه ای بود تو هر لیگ دیگه ای بود این دو تا فصلی که لیورپول داشت 100 درصد قهرمانی لیگ ختم شد یعنی این اصلا لازم آماری هم مشخص یعنی دو تا تیم نایب قهرمانی که بیشترین امتیاز رو در تاریخ لیگ برتر داشتن همون لیورپول 2019 بود با 97 امتیاز و بعدم لیورپول 2022 با 92 امتیاز و خب این خودش گویاست که چقدر تا نزدیک به اون قهرمانی رفتن و نتونستن برسن به اون قهرمانی و خب یه نکته جالب دیگه هم که در لیورپول بود لحاظ آماری حالا گفتی تو این بازی هیچ وقت نتونست به صدر جدول برسن تا واسه دقایقی هم که شده و با وجود فصل عجیب غریب خوبی که لیورپول تو لیگ برتر داشت باز هم حتی تو کل لیگ برتر هم لیورپول فقط 11 روز تونسته بود صدر جدول رو تجربه کنه و این وقتی عجیب تر میشه که بدونیم منچستر یونایتد و تاتنهام روزهای بیشتری رو تو سر جدول گذروندن تا لیورپول تو این فصل ولی خب سیتی هم از اون ور تونست بانک قهرمان بشه شاید 
یه جورایی تعبیر شاعرانه ای که بشه کرد استیون جرارد یه بار دیگه لیس خورد تو نزدیک قهرمانی آره یه بار دیگه براش تکرار شد اون خاطره تا دم قهرمانی لیورپول رفت و تو پنج دقیقه همه چیزو از دست داد و حالا این سوال پیش میاد به نظرم که این بازی پنج دقیقه ای لحاظ تاریخی کجا قرار میگیره چون به نظر من دقیقا میره همون بازی دو سه دقیقه ای و اون دو تا گلی که آگورو به کویز آگورو و بالوتلی به کویز پارک, پارک رنجرز میزنن حالا به نظر تو این بازی پنج دقیقه کجا قرار میگیره برای سیتی نه کاملا تو همون جایگاه حالا اون گل آگورو یه مقدار شاید یه شیرینی دیگه ای داشته باشه چرا از این جهت که اولین قهرمانی چون توی پرمیر لیگ بود یعنی اولین اون اولیت خب همیشه یه مقدار ارزشش بیشتره یعنی دقیقا همون چیزی که من همیشه از تو میپرسم که شخصا کدوم قهرمانی رئالو بین این همه سال ترجیح میدی همیشه میگی 2014 همیشه میاره همیشه میگی قهرمانی 2014 به خاطر اینکه هم بعد از اون همه سال و اون همه نیمه نهایی رسیدن و شکست خوردن بالاخره اون ترسم شکسته شد به خاطر شرایطی که گل راموس زده شد اون فکر میکردین دوباره نمیتونین و دیگه فکر میکردین که اگه این فینال رو از دست بدین دوباره مثلا چند سال طول میکشه تا فرصت قهرمانی پیش بیاد ولی راموس اون گل رو زد وقت اضافه کاملا دیگه رال بازی برد برای همین یه مقدار مثلا برای تو شیرین تره به نظرم برای خیلی از رالی ها شیرین تره اون قهرمانی 2014 نسبت به قهرمانی های دیگه که شاید تو فینال ها حتی مختدر تر هم بودن ولی به نظرم اون گل آگویرو یه مقدار برای هواداره سیتی جایگاه مثلا نوستالجیک تر و شیرین تری داره ولی اللحاظ یعنی تاریخی بودن و لحاظ دراماتیک بودن که یه اندازه است یعنی خصوصا اینکه سه تا گل نیازش و شرایط بحرانی تر بود برای سیتی توی این بازی نسبت به مثلا بازی قبلی یعنی توی دو هیچ عقب افتادن و با شرایطی که کاملا تو یه جورایی خطر دیورپول رو حس میکنی که ممکنه دیورپول هر لحظه گله رو بزنه خیلی کار بزرگی میطلبه و دیگه اون پشت سر هم گل زدن اصلا یه چیزی داره یه از اون آدم از عرش به فرش میبره لحاظ احساسی و کاملا همین اتفاق افتاد و حالا به نظرم این دراماتیک بودن و اینکه سیتی این کامبک سگوله رو زد و اصلا حتی هفته پیش هم حتی نگاه کنیم دوبار سیتی از دوهیش عقب افتادن برگشت به بازی بازی وستان دقیقا همین اتفاقات افتاد خیلی به نظرم قهرمانی شیرین تر کرد برای سیتی یعنی به نظرم اگه این بازی رو مثلا نیمه اول سیتی سه تا چهار تا گل میزدن به مقتدرترین چکل ممکن و با برتری مثلا تاکتیکی کامل مثلا اسومیلا رو شکست میدادن خب قهرمانی خیلی با ارزشی بود و مثلا خب خیلی مقتدرانه هم بود به عمر روز آخر ولی شیرین ترش کرد یعنی برای گواردیولا و برای بازیکن ها یعنی به هیچ وجه نمیشد این صحنه ها و این خوشحالی گندقان از ته دل و این عشق گواردیولا رو که مثلا من دیدم برام واقعا یه چیز عجیب غریبی بود یعنی به نظرم یه مقدار اون تلخی اون دو هفته پیش رو شست برد براشون یعنی به جورای جبران کرد و اصلا انگار شاید اون دو هفته پیش اون کامبک دو هفته پیش مثلا بهشون کمک کرد که یاد بگیرن با این موقعیت ها کنار بیان دیگه میدونی گواردیولا گفته چه به نظرم اینجور شکسته ممکنه در طولانی مدت به دردمون بخوره و الان تو این پیروزی به دردشون خورد این پیروزی قطعا در طولانی مدت به درد بازیکن‌ها و گواردیولا میخوره و اصلا اشک گواردیولا رو که من دیدم به نظرم این شیرین ترین قهرمانی لیگیه که تا حالا گواردیولا به دست آورده با همه اون قهرمانی‌ها که با بارسلونا و بایر مونیخ و ستای دیگه که با من سیتی داشته ولی به نظرم این براش یکی از سخت‌ترین‌ها و یکی از شیرین‌ترین قهرمانی‌ها بوده به خاطر اتفاقاتی روز آخر افتاد و نزدیکی که داشت میگم چون من شخصا خودم دو بار فقط 
اشک گواردیولا رو به عنوان سرمربی دیدم بعد از قهرمانی اولیش بعد از اون جام قهرمانی ششمی بود که با بارسلونا به دست آوردن سال 2009 بعد از جام باشگاه جهان و اون اچیومنت عجیب غریبی که گواردیولا به دست آورده بود ولی حتی بعد از قهرمانی های چمپیونز لیگ با بارسلونا من تا حالا گواردیولا رو این شکلی نیده بودم و اینجا که دوباره اشک شد دیدم اون بغض گواردیولا کاملا ترکیده بود و بغض خوانمانیو داشت گریه می‌کرد متوجه شدم که چقدر براش لحاظ احساسی فوق‌العاده است اون لحظه آره چون واقعا فصلی هم که گواردیولا گذرون شاید یک از سختترین فصلات دوران مربیگری بوده باشه از همون اول با شاید یه مشکلاتی با رسانه ها داشت خیلی رسانه ها این قضیه مهاجم نداشتن و براش بولد میکردن آره اصلا کین از دست دادن و باخت به تاتنها و اینا آره خیلی فصل و سخت شروع کردی شک و تردید ها خیلی نسبت به سیتی بالا رفته بود بعد از اون خب تمام جام های داخلی رو از دست داد اون حسب عجیب غریبی که از چمپیونز لیگ داشت که معلوم بود اثراتش و اون تأثیری که روی منچستر سیتی و خود شخص گواردیولا گذاشتشون اصلا به نظرم از بعد اون باخت مصاحبه ها گواردیولا خیلی متفاوت شد نسبت به قبل اون باختی که جلوی رئال داشتن و اصلا فصل سخت و بعدم خب این رقابت لیگ تا آخرین لحظه و حتی خب داشت لیگ رو هم از دست رفته میدید و اصلا در آستانه این بود که یک فصل رو پس از مدت ها بدون جام تموم بکنه گواردیولا چیزی که اصلا سراغ نداریم از گواردیولا اینا هم واقعا آره دقیقاً منم بود موافقم همه دست به دست هم داد که شاید آره واقعا موندگارترین قهرمانی و شیرینترین قهرمانی لیگ رو برای گواردیولایی ببینیم که توی 13 فصل مربیگری 10 بار تونسته های مختلف رو تو سه کشور مختلف ببره و به حال در نهایت تبریک میگم به دیگه یعنی خب تو میگم منچستری هستی ولی دوست داشتی سیتی ببره از اون ور خب من طرفدار چلسی هم ولی دوست داشتم لیورپول ببره و فکر کنم نه تنها فقط هواداری سیتی و لیورپول بلکه هر طرفدار فوتبالی و هر طرفدار هر تیم پرمیر لیگی ته دلش به یکی از این دو تا تیم گرایش داشت حالا به هر دلیل خودش داشته آره و فکر کنم همه این واقعا اون ده دقیقه 20 دقیقه آخر این دو تا بازی رو در اوج هیجان و در اوج استرس داشتن تماشا میکردن و در آخرام خب یکی از ماندگارترین روزهای آخر تاریخ لیگ انگلیس شد آره و واقعا باید این کردیت رو به لیورپول هم داد به خاطر اینکه لیورپول خب واقعا یکی از بهترین فصلای تاریخ نه فقط باشگاه خودشون بلکه یکی از بهترین فصلای تاریخ هر باشگاه انگلیسی و آره واقعا دارم میگذرونن یعنی هیچ و هیچ تیمی انقدر به چارگانه کردن نزدیک نشده حتی منچستر سیتی پارسال مثلا تو نیمه نهایی اف کاپ کم آورد و مثلا اف کاپ رو اصلا حتی به فینال نرسید ولی لیورپول الان تمام بازی‌های ممکن فصل رو بازی کرده فینال چمپیونز لیگ هم که قرار بازی کنن شنبه و یعنی فوق‌العاده است کاری که یورگن کلوب با این تیم کرد خریدی که ژانویه داشتن و لوئیس دیاز کمک کرد شک و تردیدایی که اصلا از طرف خیلی آب نسبت به لیورپول بود که شاید اون جام باشگاه جام های آفریقا وسط فصل و رفتن صلاح و مانه باعث شد که کاملا لیورپول عقب بیفته از کورس و اصلا دیگه نتونه خیلی ادامه بده و هم افتاد ولی اینکه تونستن بعد نیفس دوم خودشون رو اینقدر بالا بکشن و اینقدر ثبات داشته باشن و تا یک امتیازی از مثلا 13 امتیاز 12 امتیاز اختلاف فاصله رو برسونن به یک امتیازی و دقیقاً تا دقیقه 81 با آخرین بازی فست هنوز این کورس ادامه داشته باشه کار بزرگی که لیورپول کرده و یورگین توپ کرده و به نظرم 
هنوز ادامه داره یعنی فست بعد هم قطعا ما این رقابت رو میبینیم و لذت بخش دیگه هم برای فوتبال لذت بخش هم برای طرفدارای فوتبال انگلیس خیلی لذت بخش دیدن رقابت یورگن کلوپ و گواردیولا منسیتی و لیورپول و فوتبال فوق‌العاده‌ای که هر دو تا تیم بازی میکنن واقعا برای هب... نه فقط هواداری خودشون بلکه هواداری فوتبالی واقعا چیز فوق‌العاده‌ای آره دقیقاً حالا اگه موافق باشی آروم آروم دیگه یه ذره از این کورس قهرمانی فاصله بگیریم قبل از حالا قرار یه قسمتی الان داشته باشیم که خب بهترین های لیگ رو مشخص بکنیم از نظر خودمون و خب یه بهونه‌ای هم باشه واسه جنببندی لیگ جزیره فقط قبل از اینکه به اون بخش برسیم یه صحبت کوچیک هم بکنیم چون یه همچین درامایی هم تقریبا ته جدول داشتیم حالا اورتون که خب با اون برد وسط هفته ای که برد عجیب غریبی که جلوی کریستال پالاس داشت اون کامبک تاریخی که واسه خود اورتون بود خب اصلا دیگه نذاش کار برای خود اورتون به هفته آخر بکشه و جدا کرد خودشو ولی بین لیدز و برنلی رقابت خیلی پا به پا بود سر سقوط نکردن و اونم خیلی دراماتیک بود یعنی خب برنلی اول یکیش به نیوک... از نیوکاسل دو هیچ از نیوکاسل عقب میفته اونور لیدز یکیش از برنتفورد جلو میفته و خب این باعث میشد که لیدز بمونه توی لیگ برتر ولی بعدش لیدز از برنتفورد گل میخوره و بازی یک یک میشه و برنلی هم بازیو دو یک میکنه اونور و برنلی اگه میتونست یه گل دیگه به نیوکاسل بزنه این برنلی بود که میتونست بمونه ولی خب برنلی دو تا موقعیت خیلی خوب رو از دست میده جلو نیوکاسل و لیدز هم با یه گل دقیقه 95 تاریخی که هریسون میزنه موفق میشه برای دومین فصل فریپم تو لیگ بمونه و نجات پیدا بکنه و خب اونم درامایی بود که تای جدول داشتیم و فکر کنم همه الان خوشحالیم که یه جوری فکر همه فوتبالی‌ها به خاطر کاری که برنلی با شاندایچ کرد و اون اخراجی که فکر کنم هممون موافق باشیم که شاید مستحق شاندایچ نبود واقعا اون نوع برخورد باهاش فکر تقریبا همه راضی باشن از سقوط برنلی آره من که میگم شخصا ترجیح همین بود که لیدز یونایتد به اون هم به خاطر پولا میگم بعد اینکه بعد از چند وقت لیدز یونایتد این همه سال برگشته بود به لیگ و هیف بود که مثلا بعد از دو سال لیدز از لیدز رو از دست بدیم و اینکه جسی ماش تو این تیمه و اصلا اینکه دوباره میتونیم فصل دیگه جسی ماش رو حالا با یه لیدز یونایتد ببینیم که کاملا این تیمو میتونه دستش بگیره و تیم خودش رو بسازه و میدونیم جسی ماش هم فوتبال جذابی قرار به پرمیر لیگ اضافه کنه و همینطور اون دقیقا اخراج یه مقدار نادلانه ای که داشت در اخراجی که چانداش رو انداختن بیرون و اخراجش کردن من خودم ترجیحم موندن لیدز بود و واقعا خوشحال شدن وقتی فهمیدم که لیدز مونده آره و, و به خصوص این که حالا یه دلیل دیگه هم که شاید باشه اینه که اگه ناتینگ هام فارس بتونه به لیگ برتر برسه تو فینال پلیاف شمپینشیپ و اونجا بتونه هاتفیلد رو شکست بده خب دیدن یه بار دیگه لیت و ناتینگ هام فارست تو لیگه برتر خودش جذابیت های تاریخی خودش رو داره حالا اگه موافق باشیم برسیم به اون بخشی بهتره که میخواییم بهترین های این فصل لیگه برتر رو انتخاب بکنیم کورنر آواردز میتونیم بهش بگیم که دلت میخواد داره و شروع بکنیم با یک سری حالا کتگوری هایی که انتخاب کردیم و به نظرم میخوای از بهترین گلر سال شروع بکنیم بهترین دروازهبان سال و ببینیم که انتخابامون چیه با این توضیح که هیچ کدوممون هم الان خبر نداریم از انتخابای هم دیگه میتونه جالب باشه واسه خودمون به این به نظر من جز ساب میتونه حالا به غیر از حالا گلرهای قهرمان من من تصمیم گرفتم با گلرهای قهرمان نرم و حالا آلیسون و ادرسون خب خیلی طبیعتاً گلرهای فوق‌العاده‌ای بودن خصوصا آلیسون توی این فصل فوق‌العاده بود لحظات عجیب غریبی به داده 
لیورپول رسید تو همین بازی آخرم دیدیم ولی من شخصا جوزسا رو انتخاب کردم برای بهترین گلر همه خاطر اینکه خب اصلا ورودش به وولز خودش یه اتفاق خوبی بود برای دفاع وولز برای افزایش کلیشیت های این تیم و تاثیرش رو توی دفاع این تیم میدیم حالا جدا از ساختار دفاعی که وولز داشت در طول فصل و چقدر برونولاش این تیم رو خوب سازماندهی کرده بود واقعا تیم فوقلاده سختی سرسختی بودن در طول فصل ولی تاثیر جوزستان کاملا تو این تیم بود و سیف های مختلفی که انجام داد و آمار سیف هایی که داره همه اینها به نظرم باعث میشد که جوزستان فصل فوقلادهی داشته باشه میشد سراغ رمزل هم هر رفت ولی به نظرم رمزل به خاطر این افتی که تو این بازی های آخر آرسنال داشت و خود رمزل و اصلا این کنشیت ها ادامه پیدا نکرد به نظرم این شخصا خودم مثلا تصمیم ترجیح میدم که جوزه سار رو به عنوان مثلا گلر سال انتخاب کنم میگم حالا بغیر از ادرسون و آلیسون که از طرف خوب تیم های سرد نشین بودن ولی جوزه سار واقعا فوقلاده بود این فصل خیلی جالبه هم نظریم با هم چون منم اتفاقا جوزه سار رو نوشته بودم به عنوان بهترین گلر از نظرم آره منم خیلی گفتم با آلیسون نرم حالا میتونه آلیسون هم باشه واسه من گزینه ولی منم جوزه سار رو نوشته بودم و فقط دقیقا حرف تو علاوه آماری بخوام تایید بکنم جوزه ساب درصد سیو 75 درصد رو داشت که خب بالاترین درصد سیو بعد از آلیسونه و از اونورم 12 گل کمتر از اون چیزی که از نظر ایکس جی انتظار میرفت بخوره دریافت کرده که خب اون خودش نشون میده که چقدر تأثیر گذار بوده روی آمار دفاعی خوبی که ورز تونسته بود به سمر برسونه و خب توی روی این گزینه اتفاق نظر داشتیم با هم کاتگوری بعدی که میخوایم بریم سراغش بهترین خرید فصل تو چه انتخابی کردی برای بهترین خرید فصل من خودم شخصا انتخاب های سخت، سختی بود آره. ولی حتی, حتی, حتی همین جوزه سال هم حتی میشه انتخاب کرد ولی برای بهترین خرید من خودم لویس دیاز واقعا شکفت زدم کرد در طول فصل یعنی اینکه یه بازیکن وسط فصل بیاد توی پریمیر لیگ و بیا توی لیورپول اینقدر سریع پماهنگ شه با یک تیم اینقدر سریع تبدیل شه به مهره مهم و کاملا اون افت صلاح و مانه رو توی اون بازی زمانی بعد از اتفاقات جام ملت‌های آفریقا خصوصا افت صلاح رو جبران بکنه و یه انرژی دیگه‌ای به خط حمله لیورپول تزریق بکنه و اینقدر اصلا حال خوب داشته باشه نیوگن کلوب چند روز اول راجع به لوئیس دیاز میگفتش که این آدم اصلا نمیتونه نخنده تو تمرینات یعنی همینجوری لبخندش بازه و ما فقط داریم خوشحالی لوئیس دیاز رو می‌بینیم اینقدر خوب با محیطش سازگار شه و توی پرمیر لیگ توی یکی از فشرده ترین فصلای پرمیر لیگ برای لیورپول توی باز زمانی که لیورپول هر سه روز یه بار یک بازی سخت داشت توی رقابت های مختلف اف ای کاپ ای اف ال کاپ چمپیونز لیگ همه رو تا قدم آخر رفتن و لوئیسیاس اینقدر خوب بتونه با این تیم هماهنگ بشه و بازیش واقعا شگفت زده بکنه آدم رو کاملا یه اصلا واقعا فوق العاده بازی میکنه لوئیسیاس شاید از آماری گل های زیادی نزده باشه پاس گل های زیادی نزده باشه فرصتش هم خیلی نداشته ولی هماهنگیش و تاثیرش روی خط حمله لیورپول و ارزشی که قرار در آینده داشته باشه برای لیورپول بعد از اینکه حالا صلاح احتمالاً از این باشگاه جدا شه یا مانه کاملا ارزشش بیشتر احتمالاً دیده میشه من برام لوئیس دیاز به نظرم خرید فوق العاده ای بود تو این فصل سر این گزینه هم دوباره اتفاق نظر داریم با هم فعلا من هم لوئیس دیاز رو انتخاب کرده بودم اون بهترین خرید 
بدن این فصل و حالا غیر از اون قضیه از هماهنگ شدن سریش و اون بازی واقعا شش نوازی که داره به نظر من اصلا یکی از مهمترین دلایل این که لیورپول تونست آخرین لحظات اون رویای چارگانه رو حداقل داشت شوشه براش زنده اون همین لوئیس دیاز دقیقاً به خاطر اون عمق زیادی که تونست به خط حمله لیورپول بده و این باعث شد که یورگن کروپ بتونه در یک سری از بازی‌ها شاید با اهمیت استراحت بده به سادیو مانه استراحت بده حتی به دیگو جوتا استراحت بده و باعث بشه که لیورپول خیلی راحت‌تر بتونه با این که قرار تو چهار تا رقابت مختلف تا آخرین بازی رقابت بکنه کنار بیاد با این قضیه و این عمری به ترکیب لیورپول داد دقیقا واسه من خیلی چیز قابل توجهی بود و حالا یه سه چهار تا بازیکن دیگه هم بود که به نظر من خیلی خریدای خوبی بودن خیلی کوتاه بهشون فقط اشاره بکنم کولوسفسکی به نظر من میتونست جزو خریدای خوب این باشه آره یعنی فقط تو 18 تا بازی 5 تا گل 8 تا پاس گل و اون هماهنگ شدن سریعی که با کینو هیونسون داشت فوق العاده بود برونو گیمارش خرید نیوکاسل به نظر من فوق العاده بود توی خط هافبک نیوکاسل 5 تا گل توی 17 تا بازی 86 درصد پاس سعی داده که این از سال 2017 به این بر بیشترین آماریه که یک بازیکن نیوکاسل میتونه ثبت بکنه و خب نشون میده که چه هافبک تواناییه کوکورایا دفاع چپ برایتون هم به نظر من فوق العاده بود این فصل آره دقیقا همه لحاظ دفاعی و همه لحاظ حجومی کاری اون تحرکی به سمت چپ برایتون میداد فوقلاده بود و در نهایت به نظر من از خود رونالدو هم نباید چشم پوشی کرد به اون یکی از بهترین خریدهای فصل یعنی درسته که فصل منچستر فاجعه بار بود ولی اینکه رونالدو بتونه بیاد توی همچین تیمی باسی و هفت سال سن هیچده تا گل بزن توی دیگه جزیره به نظر من واقعا قابل تقدیره و گذشت. یه بخش دیگه دیگه هم که بخوام انتخاب کنیم بدترین خرید بدترین خرید این فصل حالا اینو من اول بگم انتخابمو و به نظرم پادیسی رومل و لوکاکو شک شک نکو و کاملا منم با موافقم تو این قضیه هم کاملا اتفاق نظر داریم به نظرم توضیح هم نیاز نداره یعنی کاملا دلایلش مشخصه بازیکنی که انتظار میرفت بیاد و مثلا آقای گل پرمیر لیگ همین امسال و بی همچین اتفاقاتی براش بیفته و کاملا اصلا از از استارتر شدن توی تیمش مثلا ناتوان باشه واقعا چیزی جزی نمیشه گفت خب حالا بخش بعدی این بخش تیمیه که به حساب اوور اچیور بوده یا تیمی که بیشتر از حد انتظار تونسته نتیجه بگیره اینجا انتخاب تو چی بوده من شخصا به نظرم تاتنهام اگر حالا اگر آرسنال تو این چند هفته آخر این اتفاق براش نمیافتاد و این شکست های عجیب و غریب و این افتی که داشتن و براش اتفاق نمیافتاد به نظرم اگر آرسنال چهارم تموم میکرد اتفاق عجیب غریب فوق العاده ای بود یعنی اول فصل بعد از اون ستا بازی فاجعه باری که داشتن اون شکست برندفورد شکستی که جلوی سیتی داشتن و بعد چلسی اگر به ما میگفتن که آرسنال چهارم قرار تموم کنه ما باور نمیکردیم ولی تا آسانه چهارم رفتن پیش جلو رفتن و پیش رفتن ولی این چند هفته آخر و اون شکستشون شکست فاجعه بارشون جلوی تاتنهام و بعدش اون بازی زشتی که جلوی نیوکاسل داشتن خب کاملا به نظرم یه مقدار نالایقشون میکنه برای اینکه این لقب بهشون بدیم به نظرم تیم اوبرچیور تاتنهام قطعا با مسائلی که با نونو از اول فصل داشتن و بعد اخراج نونو و اینکه حتی کنتم وقتی اومده بود این تیم هنوز ثبات پیدا نکرده بود خیلی روند سینوسی داشت ولی این یه ماه یه ماه و نیم اخیر که کنته کاملا دیگه این تیم دستش اومد و خریدهایی که داشتن با بنتانکور و کلوسفسکی که چقدر به تیمش کمک کرد 
بازی های بزرگی که انجام دادن جلوی سیتی و جلوی لیورپول سیتی رو تونست ببره تاتنهام تاتنهام کنته توی اتحاد از لیورپول دو تا مساوی گرفت و همه اینها به نظرن دلایل کافیه و برای تاتنهام که به تیم او برچی بره امسال بشه خب این اولین موضوعی که نظرمون متفاوته سرش تیم او برچی بره من به امسال برنتفورد برنتفوردی که حالا از همون شاید همون اوایل فصل خوشبینی بود به موندنش توی پریمیر لیگ ولی مثلا شاید خیلی از پاندیت ها کارشناس ها و نویسنده های خارجی فکر میکردن که مثلا برنتفورد نهایتا تیم 17 یا 16 باشه و خیلی میلیمتری مثلا بتونه تو لیگ بمونه ولی عملکرد قاطعی که داشتن کسب حدود 46 امتیاز و رتبه 13 و خب اگه یادت باشه اول فصل که داشتیم در برنفورد صحبت میکردیم من گفتم به نظرم برنفورد حتی این پتانسیل رو واسه من داره که بتونه جز به ده تا تیم باشه و خب فقط با فاصله پنج امتیاز با تیم دهم ده تموم کرد لیگ رو و به نظر من کاری که توماس فرانک تونست رو برنتفورد بکنه فوق العاده بوده البته من نظرم از کریستال پالاس هم نباید گذشت کریستال پالاسی که خیلی حتی گزینه سقوط میدونه سنش امسال ولی پاتریک تویرا خیلی خوب تونستین تیم رو بسازه با سبک خودش و تیم رو در رتبه 12 هم کارش رو تموم بکنه من خواستم برایتون رو هم بذارم تو این برایتون هم فوق ولی ببین من مثلا برایتون با تجربه پروژه‌ای که گراهام پاتر شروع کرده بوده و سال‌هایی که تو این تیم بوده الان سال سومشه به نظر من یه ذره قابل انتظار بود که بتونه توی تاپ 10 تموم بکنه برای همین حداقل خیلی به نظر من اونقدر اوبرچیور نبودن تیم نهم جدولم در نهایت مثلا تموم بکنه برایتون یه مشکلی که داشت یه مقدار عدم ثبات و اون رانی که آره. داشتن یه تایمی که مثلا بدون برد داشتن تو 11 بازی بدون برد و اون نوار که مساویایی که زیاد داشتن به نظرن یه مقدار اذیتشون کرد آره دقیقاً حالا دیگه کاتگوری بعدیمون میشه تیم آندر اچیور یا تیمی که کمتر از حد انتظار مورد نتیجه گرفته بوده و فکر کنم اینجا توافق نظر داریم منچستر قطعا منچستر یونایتد شک نکن تیمی که پارسال دوم جدول تمام کرد بالاتر از لیورپول بالاتر از چلسی اگه اشتباه نکنم اختلاف 8 امتیاز یا یا فکر کنم اختلاف یا خیلی کم بود مثلا اختلاف زیادی نبود مثلا بالای بالای 12 امتیاز نبود الان دقیقه یادم نیست چقدر فاصله بود با سیتی ولی تیم دوم جدول تموم کرد به نظر می اومد که سال به سال داره این تیم بالاگونار سوشال بهتر میشه دو سال بود پشت سر هم که تاپ 4 تموم کرده بودن سانچو رو آورده بودن رونالدو برگشته بود به این تیم با یه وایب فولاد مثبت رافائل واران به خط دفاع اضافه شده بود و اینقدر همه چی دد پیش بره از مثلا هفته سوم چهارم فصل به این طرف و اینقدر بی ثبات و اولگان سوشال فکر می‌کنی مشکل اولگان سوشال اخراج شد راف راگنیک اومد حتی راف راگنیک هم نتونست به این تیم نظم و ثبات بده فقط اوضاع بدتر شد و در حدی رسید که این تیم یورولیگ فقط تونست بگیره اونم به نظر من واقعا با خفت یعنی بازی آخرم باختن از کریستال پالاس و فقط به خاطر اینکه وستهام نتونست بازیشو ببره منچستر یونایتد به کنفرانس لیگ نرفت و یورولیگ سهمیه یورولیگ رو به دست آورد و دیگه حرفی نیست قطعا منچستر یونایتد خیلی آندرچی بره خیلی آره حالا قطعا ما تو تابستون فرصت بشه اپیزود ویژه در مورد تنهاخ میدیم حالا خریدهاش هم بکنه اصلا ببینیم چه منچه سری قرار ببینیم سال دیگه یه تیم دیگه هم که به نظر من یه ذره یه ذره که نه خیلی باز اونم کمتر از حد انتظار کار کرد لستر سیتی بود آره. 
آره لستر سیتی که خب دو فصل اخیر با هفته آخر اون سهمی چمپیونز لیگ بعد دست داد ولی امسال با فاصله زیاد هشتم شد و اصلا هیچ سهمی اروپایی هم نتونست کسب بکنه و وجود اینکه تو تابستون هم خیلی خوب تونسته بود تقویت بشه و البته وست هم حالا درست خیلی دارن کردیت میدم به دیوید مویس که تونسته دوباره سهمی اروپایی بگیره به کنفرانس لیگ برسه ولی به نظر من با تجربه شرایطی که مخصوصا تو هفته آخر توش بود و این فرصت رو داشت که به جای منچستر به یورولیگ برسه یه ذره این باخت هفته آخرشون به برایتون و از دست دادن سهمی یورولیگ حداقل برای من ناامیدی بزرگی از طرف وستهام و به نظر من این انتظار منطقی بود که وستهام بتونه امسال با تجربه شرایطی که بقیه تیم‌ها داشتن اون رتبه ششم رو حداقل به دست بیاره سهمی یورولیگ رو بگیره ولی خب دیگه هفته آخر جلوی برایتون کم بود آره ولی خب ثباتی که وستهام داشته با دیوید مویس تو این دو سال خب واقعا خیلی خوب بوده دیگه یعنی همین که تونستن توی این هفت تیم اول جدول باشن توی این دو سال به نظر من خودش یه کردیت بزرگی که بعد وستهام داد میگم یادمون نره دیوید مویس وقتی اومد توی وستهام برای این بود که وستهام از سقوط در واقع نجات پیدا کنه ولی وستهام شد یه پای ثابت هفت تیم اول لیگ و به نظرم این خودش کار بزرگیه ولی آره این فرصتی که از دست دادم هفته آخر یه ذره به نظرم با مود منفی تموم میکنم فصل آره دیره خب سه تا کتگوری آخر رو داریم و کتگوری بعدی بهترین بازیکن جوون لیگ حالا میخوایی دفعه من اول بگم دوباره انتخابم رو و انتخاب من حالا درست فودن خب خیلی تو بحثا بود اصلا انتخاب شد اون بهترین بازیکن جوان لیگ از خود ترنت الکساندر آرنولد نمیشه گذشت اصلا یه آمار جالبی که داره 90 تا خلق موقعیت داشته که از این لحاظ رتبه اول رو تو کل فست لیگ انگلیس داره ولی خب من به نظرم فودن و آرنولد یه ذره بی انصافی نسبت به بقیه بازیکن‌های جوان این کاتگوری یعنی انقدر این دو تا سطحشون رفته بالا و اصلا به کلاس جهانی رسیدن که خب مشخصه این دو تا بهترین بازیکن‌های جوان لیگ برای همین من رفتم سراغ سه تا بازیکن دیگه و خب انتخاب من با کایکو ساکا بود فصل فوق‌العاده ای داشت تو آرسنال 11 تا گل 7 تا پاس گل علاوه دفاعی هم بازیکن خیلی تاثیرگذاری بود و اصلا جزء نقاط مثبت این فصل آرسنال بود این رشدی که با کایکو ساکا تونست این فصل داشته باشه فوق‌العاده بود ولی از اسم کانر گلگر و دکلان رایس هم به نظر من اصلا نمیشه گذشت آره خصوصا دکلان رایس یعنی من خودم انتخاب دکلان رایس بود ولی واقعا انتخاب ساکام نمیتونم مشکلی داشته باشم واقعا ساکا فصل فوق العاده ای داشت خصوصا اینکه اونقدر بعد از یوروب اون شرایط منفی رو داشت و فصل خوب دقیقا خوب شروع نکرده بود و خیلی اصلا خیلی مود منفی بود دورو بر ساکا و حتی خب هاشیم زیاد داشت خیلی توهین های زیادی بهش شده بود در طول در طول فصل و اوایل فصل توی شبکه های اجتماعی و اینها ولی ساکا واقعا فصل خوبی داشت از یه جایی بعد که آرسنال اوج گرفت ساکا جزو مهمترین بازیکن های این تیم بود ولی دکران راش واقعا به عنوان یه بازیکن جوان تأثیری که توی خط هافک وسام داره قدرتی که توی اون مدیریت خط هافک داره و عملا یه جورایی لیدر کل تیم وسط زمین و قدرت دفاعی که به این تیم اضافه میکنه و خلاقیتی که حتی لحاظ اجومی داره و به نظرم تا سالهای آینده جزوه هافکهای فیکس تیم ملی انگلیس هم خواهد بود زیر نظر گرد ساوتکیت و به نظرم دکلان رایس بین این بازیکنهای جوان یه ذره برای من جالب تر بود این فصل آره خب برسیم به بهترین مربی سال من با وجود که گواردیولا قهرمان شد و گواردیولا خب واسم مربی فیوریت هم, هم هست تو کل این لیگ ولی من اصلا سراغ یوگن کلوب به نظرم این فصل یوگن کلوب به خاطر 
اتفاقاتی برای لیورپول افتاد میگم و انتظار مثلا اول فصل حتی انتظار این کورس رو ما از طرف لیورپول نداشتیم بعد از اون چهارم شدنشون فصل پیش حتی انتظار میرفت که این خمسم تیم لیورپول و خطمله لیورپول نیاز به پوست اندازی داشته باشه ولی با برگشتن فنداک با مدیریت که یوگن کلوب انجام داد سر اتفاقات افکان و مسائلی که حتی انتظار میرفت بین صلاح و مانه به وجود میاد افت صلاح رو انقدر خوب مدیریت کرد شرایط مختلفی که برای لیورپول پیش اومد مسائل کووید که برای لیورپول پیش اومد و حالا خریدای خیلی خوبی هم که داشت توی این خرید خیلی خوبی که با لوئیس دیاز داشت وسط فصل و میگم با همه این مسائلی که داشت تونست لیورپول رو حفظ بکنه و تو تمام جام ها اینقدر خوب پیش برن و این ثبات رو داشته باشن که تا مرحله آخر همه جام ها برن جلو به نظر من واقعا حیفه که این, این جایزه رو مثلا پیش خودمون یعنی این لقب رو به یوگن کلوب ندیم و یوگن کلوب بهترین مربی فصل به حساب نیاریم ولی میگم حالا گواردیولا هم واقعا خب چیزی کمتر از یوگن کلوب نداشت در طول این فصل ولی یه ذره موانعی که یوگن کلوب داشت شاید بیشتر از گواردیولا بود توی فصل پریمیر لیگ برای من انتخابم یوگن کلوب پس فکر کنم دیگه انتخاب منم قابل حدس باشه برات دیگه انتخاب منم خود یورگن کلوپ دقیقاً مثل تو و این قضیه هم با هم, هم نظریم البته به نظرم از آنتونیو کونته و ادی ها هم نمیشه گذشت و این فصل آنتونیو کونته که خب اصلا اون کار فوق العاده ای کرد این که تونست تاتنهام رو شاید معمولیت غیر ممکن رو انجام داد و تاتنهام رو به سهمیه چمپیونز لیگ رسوند و از ور ادی ها هم تو نیوکاسل با وجود حالا درست خریدهای خیلی خوبی براش شد سر گذاری خیلی دوم شد ولی اینکه تونست یک تیم رو از اون تیمی که داشت اصلا تو منطقه بود دست و پا میزد در واقع و خیلی اصلا براشون قابل انتظار بود که نیوکاسل به چمپیونشیپ برسه رو به عنوان تیم 11 جدول فصل رو تموم کنه فوق العاده بود یعنی همین بس که 78 درصد امتیازات نیوکاسل تو این فصل توی نیم فصل دوم با ادی ها به دست اومد یعنی ما اصلا جدول نیم فصل دوم اگه بخوایم ببینیم لیورپول با 51 امتیاز بهترین تیم نیم فصل دوم بود سیتی با 46 امتیاز دومه بعد از اونها نیوکاسل با 38 امتیاز به عنوان سومین تیم علاوه امتیاز فصل دوم و خب این خودش آره ابعاد کاری ها رو نشون میده و در آخرم و شاید بزرگترین جایزه هم بهترین بازیکن سال ببین خیلی سخت بود بین دو تا بازیکن طبیعتاً بین دیبرون و محمد صلاح حالا به سون هم حتی میشد نگاه کرد برای انتخاب این بازیکن ولی من شخصا انتخابم رفت سمت دیبرون و به دو تا دلیل من به نظرم کاری که دیب حالا در خصوص فصل نیم فصل اول که بدون شک صلاح بهترین بازیکن لیگ بود اصلا نیم فصل اول حتی شاید صلاح بهترین بازیکن کل اروپا بود با اون فرم عجیب غریبی که داشت و اصلا این آماری که اصلا کفش طلایی که گرفت و فکر کنم لیگ رو هم با بهترین آره. آره بهترین پاس گل تموم کرد خب بخش زیادیش خب توی نیم فصل اول اتفاق افتاد اگه بخوام نیم فصل اول رو به حساب بیاریم صلاح واقعا با فاصله مثلا بهترین بازیکن کل اروپا است ولی نیم فصل دوم افتی که صلاح داشت حالا خب طبیعتا خودش هم تمام تمام کمال مقصر نبود یعنی شرایط به ضررش پیشرفتی که هم از دست دادن جام جهانی و هم اون اتفاقات فینال جام ملت‌های آفریقا باعث اون افت صلاح توی حساس ترین مقطع فصل شد یعنی دیگه دیگه کاملا اون اون ف... ف... تراوتی که محمد صلاح داشت رو من دیگه نمیدیدیم توی بازی شد مثلا توی آمارش و اینها و اصلا یه محمد صلاح دیگه ای بود این اواخر فصل حالا فکر می‌کنم برای فینال چمپیونز با یه انگیزه دیگه و با یه آمادگی دیگه بیاد توی زمین ولی دیبروین توی فصل گل‌های مهمتری برای سیتی زد گلی که جلوی چلسی زد و دیدیم که چلسی رو چجوری از کورس خارج کرد اون گل‌هایی که به منچستر یونایتد زد تأثیری که 
یعنی چهار تا گل فوق العاده ای که جلوی ولف زد و کاملا یه تنه اون بازی رو چرخون برای منچستر سیتی و تأثیری که حتی توی این بازی آخر و این پاس گل آخر داشت به نظرم نمیشه از دیبرون چشپوشی کرد قطعا بهترین هافبک لیگ و توی فصل به نظرم توی لحظات خیلی مهم و خیلی حساس اون بازیکن تعیین کننده برای منچستر سیتی بود و برای همین من با وجود اینکه صلاح توی همه آمارهای پاس و گل و گل خب برتری داشت ولی من پیش خودم دیبروین بهترین بازیکن این فصل دقیقاً ببین حالا من دیبرو با دیبرو انتخاب دیبروین میتونم یعنی اصلا نمیتونم مخالفت بکنم میتونم کاملا موافق باشم با این حالا انتخاب من دیبروین نبوده محمد سلام دقیقاً بخاطر همین دلیلی که تو گفتی کاملا واسه من گزینه ها خط خورد دقیقاً به خاطر اون افت بدی که تو این فصل دوم داشتون عملکرد واقعا ضعیفی که از بعد جام ملت ها داشتش خیلی خوب پوینت مثبتی حساب نمیشه براش من بازیکن فصلم هیونسون بود خب فصل فوق العاده ای رو داشت هیچ کی شات فکر نمیکرد این سون باشه که بتونه کفش طلای لیگ انگلیسو بگیره 23 تا گل 7 تا پاس گل 72 تا خلق موقعیت تو طول فصل و یکی از مهمترین شاید عواملی که واسه من خیلی مهم بود تو انتخاب سون اون تداومی بود که در طول فصل داشت یعنی تو اکثر بازی های فصل بازی کرد 35 تا بازی و تقریبا تو تمام این بازی ها عملکرد فوق العاده ای داشت تو تمام این بازی ها خیلی کمک کرد به تاتنهام به خصوص این نیم فصل دوم زیر نظر کنته و من بازیکن فصل رو برای من هیومینسون بود البته یه بازیکن دیگه هم هستش که به نظرم با اینکه علاوه آمار گل و پاس گل خیلی تو چشم نمیزنه ولی فوق العاده فصل خوبی رو گذرون رودری بود که تو خط افک آره چه لحاظ هجومی چه لحاظ دفاعی فوق العاده بود یعنی 92 درصد درصد پاس سعیش تو این فصل بود علاوه دفاعی 60 درصد تکلاش موفق بود 28 تا قطعه توپ 42 تا دفعه توپ که بارها صحبت کردیم چه تاثیر زیاد و مهمی داره روی پرسینگ سیتی و به نظر من رودری هم اصلا نمیشه گذشت و یه در یه بازیکن دیگه هم که فقط شاید به نظر من بشه گفت اگه این بازیکنایی که گفتیم تا الان کلاس جهانی بودن یه بازیکن دیگه شاید بشه گفت بهترین بازیکن درجه دو این فصل لیگ انگلیس برای من جرد باون بود که اصلا نمیشه از عمل کردش گذشت توی فصل 12 تا گل 10 تا پاس گل و فصل فوق العاده رو گذروند توی لیگ انگلیس آره و حالت دو تا بازیکن دیگه هم که من به نظرم میشه جزو بازیکن خیلی خوب امسال بهشون اشاره کرد خب یکی جوآو کانسلو برای سیتی که واقعا سال به سال داره این بازیکن بهتر میشه به نظرم در کنار آرنولد دو, دو تا فولبک های بهترین فولبک های لیگن حالا از رابرتسون و کایل واکر هم نمیشه گذشت ولی به نظرم کانسلو خب سال به سال داره بهتر میشه و اصلا یه جوری یه بازیکنی شده دیگه واقعا گزارش کرده هر بازی میگن که این بازیکن اصلا نباد فول بک باشه یعنی اینقدر تکنیک و توانایی هجومی داره که اصلا باید یه بازیکن پافک هجومی به حساب بیاد و خیلی وظایف هجومی زیادی هم داره خب توی تیم سیتی و سادیو مانه یعنی به نظرم سادیو مانه همین که الان بحث این هست که اگر لیورپول چمپیونز لیگ رو ببره ممکنه سادیومانه جز کاندیدای توپ اصلی توپ طلا باشه مثلا جز اون سه تا کاندیدای اصلی توپ طلا باشه و کاری که سادیومانه کرد حالا به خاطر اینکه خب با مود خیلی بهتری برگشت به کمپ لیورپول وسط فصل و اون افت صلاح رو یه جورایی سادیومانه جبران کرد و به دوش کشید لحظ موقعی که صلاح در اون فرمو نداشت و فرمینیو مصدوم بود سادیومانه کنار لوئیس دیاز خیلی به خط حمله لیورپول کمک کردن تو همین هفته آخر هم دیدیم که سادیومانه گلم زد و جزو بازیکن خیلی خوب لیورپول و کل فصل انگلیس دقیقاً 
خب اینم از این فصل انگلیس فصلی که دومین فصل پرگل تاریخ لیگ انگلیس بود از زمانی که بیستیمه شده این لیگ و فصلی واقعا به یادموندنی پر از بالا و پایین یک تایتل ریس جذاب جنگ سهمیه جذاب رقابت برای بقا که فوق العاده نزدیک و تن به تن بود و اصلا واقعا فصلی بود که فکر کنم حالا حالا هیچ کدوم از هوادارهای فوتبال به خاطر اتفاقاتی که داشت فراموش نمی‌کنه آره واقعا فصل فوق‌العاده‌ای بود و اصلا انتظار میرفت خیلی فصل خوبی باشه یعنی بعد از اون فصل قبلی که فصل کووید بود و اون بازی‌های بدون تماشاگر و اینها این برگشت اصلا تماشاگرا به استادیوم و این جوی که از روز اول از بازی برندفورد و آرسنال اون جمعه شب بود من هنوز یادمه اون بازی و روزش و همه اینها رو از اون روز اول جوی که هوادارهای برندفورد داشتن و فرداش مثلا اولترافورد داشت و اینها فوق العاده بود فصل خیلی فوق العاده ای بود توی به نظر من خیلی پرمیر لیگ خیلی سطحش بالاتر رفته این فصل توی نکات مختلف توی کورس‌های مختلف ما تا هفته آخر رقابت دیدیم تو سر قهرمانی سر سهمیه سر سقوط تیم‌ها و بقای تیم‌ها و همه جوره جذاب بود و واقعا لذت بخش بود تماشای هفته به هفته پرمیر لیگ و هفته به هفته حالا تو این پادکست هم صحبت کردن در موردش آره خیلی خوب پس دیگه یه سرعت بدیم خیلی صحبت کردیم با یه سرعت بدیم و بریم سراغ فصل سری آ که حداقل برای میلانیا فصل فوق العاده ماندگار و تاریخی داره. بریم سراغ سری آ و هفته آخر سری آ که همین قبل کورس فوقلادهی داشت تا هفته آخر ولی خب شرایط یه مقدار بیشتر به نفع میلان بود میلان با یک مساوی هم خب میتونست قهرمان سری آ بشه و نه تنها کار اصلا به مساوی هم نکشید بلکه نیمه اول همونطور که حالا من و تو خیلی بیشتر درگیر پریمیر لیگ بودیم و اون حساسیت های هفته آخر پریمیر لیگ ولی به خودمون من دیدیم که میلان اصلا کارو تموم کرده و اصلا نشد که خیلی درامای پیش بیاد توی سری این هفته آخر و میلان با استفانو پیولی و با این تیم واقعا دوست داشتنی این اسکواد و نسل دوست داشتنی بازیکناشون بعد از 11 سال بعد از میلان آنگری تونستن قهرمان سری آ بشن و بلاحظه قهرمانی هم خب با خود اینتر برابر شدن 19 تا قهرمانی هر دو تیم دارن الان و خیلی برای من خود خودش خیلی اتفاق شیرینیه دیگه حالا من که خیلی طرفدار هیچ کدوم نیستم اینکه این نوار قهرمانی های یوونتوس شکسته شده و اینتر و میلان کنار هم اول اینتر و بعد میلان تونستن این قهرمانی دوباره به دست بیارن تجربهش کنن واقعا اتفاق خوبیه برای سری آ و اصلا برای فوتبال اروپا و برامون صحبت کن راجبه هفته آخر رو برد میلان که دیگه جامو به دست آورد آره دقیقا همون جوری که گفتی واقعا فکر کنم اکثر فوتبال دوستا خوشحال شد 
شدن از مافیا خب میلان اصولا تیم دوست داشتنی حتی خود اینتریو هم که رقیب درجه که میلان اونم که واسه میلان قائل هیچ وقت اون رابطه که با یوونتوس دارن با میلان ندارن اون نفرتی که مثلا بین آره میلان تونست قهرمان بشه و دقیقا اگه سیتی مثلا با طوفان 5 دقیقه سه تا گل زد و فوق العاده دراماتیک لیگو برد میلان تو 35 دقیقه سه تا گل زد به ساسولو از یه دراما جلوگیری کرد واقعا درامایی که میتونست به ضررش باشه و اصلا اینکه تونست گل اولو اینقدر زود بزنه باعث شد که خیلی دیگه تو بازی خیالشون راحت تر باشه حالا میلان خوب بازی و جلو ساسولو اول در بازی بخوایم صحبت بکنیم اون 15 دقیقه اول خیلی خوب میلان بازی خوب شروع کرد موقعیت خیلی زیادی رو دست داد و در نهایت دقیقه 16 بود که توسط اولیویر جیرو تونست گل بزنه و بعد از اون هم دو تا گل دیگه به ثمر رسید و جالب بود یعنی سه تا اشتباه ساسولو کرد و سه تا اشتباه میلان بر اثر اون سه تا اشتباه میلان تونست سه تا گل بزنه هر سه تا توپگیریایی بود که میلان توی یک سوم یا میانه زمین از ساسولو داشته شو این اصلا نقطه قوت این فصلشونه که بهش میرسم حالا و حالا جالبه که هر سه تا پاس گل این گل ها رافائل داد لاوی که خب گفته بودیم چقدر مهم بوده برای میلان تو این چند هفته اخیر این چند هفته اخیر که خیلی هم تعیین کننده بود لاو خودش تونست نشون بده تو سطحی که ازش انتظار میرفت و خب تو این بازی هم با سه تا پاس گل واقعا عملکرد درخشانی دیگر رو داشت و از اونم خب اولیو ژیرویی که با دو تا گل تونست قهرمانی میلان رو حداقل به نام خودش بکنه توی هفته آخر و میلان باشه که با یک ران بسیار خوب 16 تا بازی بدون باخت 12 تا کلینشیت از شروع سال 2022 قهرمانی رو کاملا قاطع به نام خودش بزنه کاملا با لیاقت و شاید همونجوری که پیولی بعد بازی گفت کلید قهرمانی میلان اینجا بود که میلان ثبات بیشتری نسبت به اینتر داشت حداقل از شروع سال 2022 به این ور و خب این منجر به قهرمانیشون هم شد و حالا برین میلان تو طول فصل خیلی جالب بود یعنی در این صحبت کرده بودیم که نقطه قوت میلان اون قدرت حجومیش نیست بیشتر اون نقطه قوت قدرت دفاعیه که داره و خب به کارش میاد و خب همونجور که گفتیم دوازده تا کلینشیت هم داشت از شروع سال به این و و البته خب تو این بازی هم برحال تونست قدرت حجومیش هم به رخ بکشه ولی ببین خب تو طول فصل رافائل لیاو مثلا 10 تا گل تونست بزنه اولیویر ژیرو 12 تا گل و این بهترین گلزنای میلان بودن این دو تا یعنی هیچ کدوم از بازیکنان میلان بیشتر از 12 تا گل نتونست تو سری آ بزنه خب این نشون میده که میلان شاید یک گلزن تمام عیار اونجوری نداشت مثلا مثل ناپولی که اوسیمن رو داره مثل اینتر که لاوتارو رو داره مثل یوونتوس که لاهوویچ رو تونست بگیره و خب این سوال پیش میاد که چه جوری تونسته بدون گلزن تمام عیار تو خط حمله قهرمانی برسه و ما اینجا بعد رسیدیم به اینکه اون کلید عملکرد دفاعیشون چی بوده ببین میلان از لحاظ پرسینگ تو این فصل سری آ فوق العاده بوده یعنی رقبای میلان 367 بار در یک سوم خودشون توپ رو لو دادن جلوی پرسینگ میلان خب این اولاً رکورد لیگ از این لحاظ و از اون ور همین 367 بار 70 بارش به یک شوت یا 6 بارش هم به یک گل ختم شده برای میلان و خب تو بازی جلو ساسولو هم دیدیم که دو دو تا از گل‌های میلان بر روی باز پاسگیری توپ تو همون یک سوم ساسولو به دست اومد و خب این بزرگترین قدرتشون بود اما چه جوری حالا این باز پاسگیری توپ رو انجام میدن ببین میلان خط هافبکش رو که نگاه بکنی میبینیم خب خط هافبک اصلیش تو این فصل کسیه به ناصر و تونالی بوده حالا گاهی وقتا کرونیچ اضافه شده کرونیچ خودش بازیکن توپگیریه نیم فصل اول ابراهیم دیاس خیلی کمکشون کرد ولی خب تو نیم فصل دوم خیلی افته ولی داشت ولی اون هسته اصلیش همیشه کسیه به ناصر و تونالی بودن و میبینیم که این هسته اصلی اونقدر هست 
هسته خلاقی نیست اونقدر هسته ای نیستش که بخواد توی گلزنی تاثیر گذار باشه توی بخواد موقعیت زیادی ایجاد بکنه گل بزنه پاس گل بده بیشتر یک خطافک جنگنده است حالا تونالی بازی کنی که خلاقیت رو به این خطافک اضافه میکنه چه در عقب زمین چه در جلوی زمین خب دربار صحبت کرده بودیم تو قسمت های قبلی ولی کلا خط تافک جنگنده ای به خصوص کسیه و به ناصر یعنی تو طول فصل خب به ناصر 69 بار تونسته با تکل یا قطع توپ توپ رو در میانه میدان صاحب توپ بشه کسیه هم 64 بار و خب این نشون میده که چقدر میلان اصلا برای چی اینقدر قدرتمند در زمینه باز پسگیری توپ در میانه زمین یا در یک سوم رقبا و خب این خط با این جنگندگی که داره باعث میشه که میلان یک پروتکشن بسیار خوب در جلوی خط دفاعیش داشته باشه و از اونور این اجازه به فول بک های میلان داده بشه که خیلی آزادتر بتونن تو کار هجومی شرکت بکنن خب تئون هرناندز رو داریم که به جرئت بهترین هافبکه بهترین فول بک لیگ بهترین فول بک تهاجمی سری آس از اون داوید کالابیایی داریم که حالا نه در سطح تئون هرناندز ولی خب خیلی کمک کرده تو میفاست به میلان در بخش هجومی و اصلا بیشتر اون قدرت هجومی میلان غیر از اون باز پاسگیری تو اصلا از اون کناره ها میاد به خصوص از سمت چپشون که اون همکاری بین تئون هرناندز و رافائل یاو شکل میگیره و این اصلا احتمالا کلید قهرمانی این فصلشون بوده و خب گل شاهکاری هم زد تو هرناندز هفته پیش فوق العاده بود اصلا اون گل زمین رو طی کرد و تونست اون گل رو بزنه و فوق اصلا نمونه باره ظرف همه دیگه تو چقدر تو کارهای حجومی تأثیر گذاره و خب میگم بخوایم برگردیم اون اول داستان میلان و به اون شور قهرمانیشون به اون سال 2019 میرسیم اون فصل کابوسواری که با مارکو جان پاولو شروع شد استفان پیولی جایگزین شد و اصلا از همون اول خیلی بیعتمادی بود نسبت به پیولی اصلا هواداره میلان خیلی باش خوب نبودن هشتگ پیولی اوت اصلا ترند شده بود تو اون سال تو اکتبر 2019 ولی خب کار درستی بودش که پاولو مالدینی کبیر کرد مدیر مدیر میلان اضافه شده بود به میلان و اصلا یکی از عوامل اصلی قهرمانی میلان اون کاری بود که لازم مدیریتی پاولو مالدینی کرده بود اعتمادی که به پیولی کرد و آروم آروم تیمی که در اختیارش قرار داد خریدهایی که کردش یعنی خود رافائل لیاو، تئو هرناندز، کالولو، توموری، تونالی، اولیویه جیرو و یکی از خریدهای مهم این فصلشون اصلا خود مارکمنیان دروازه‌بونشون که جای دوناروما گرفته بودنش و خب فوق‌العاده بود توی دروازه جایگزین فوق‌العاده خوبی بود برای دوناروما و خیلی جالب اصلا این تیمی که تونسته در واقع مالدینی به سازه در کنار استفان پیولی یکی از جوان‌ترین تیم‌های میلانه و اصلا جوان‌ترین تیم قهرمان سری ها از سال 1994 به این بره و این نشون میده که اصلا این تیمی که ساخته شده برای میلان تیمی برای حال و آینده تیمی که بازیکن‌های فوق‌العاده جوان داره از اون لیدرهای خیلی خوبی داره مثل کسی مثل سیمون کیایر که با اینکه مصدوم شده اصلا کل فصل ولی فوق‌العاده است تاثیرش روی رخکن و بالاتر از همه خود زلاتان ابراهیموویچ که یک لیدر فوق‌العاده بود برای این تیم جوان و یکی از عوامل مهم اصلی مهم قهرمانی میلان با اینکه خیلی بازی نکرد توی زمین ولی اون تأثیری که روی منتالیتی این تیم داشت و اون روی رخکن این تیم داشت فوقلاده بود زلطان ابراهیموویچ و حالا اصلا باید ببینیم که نیمونه برای یه فصل دیگه توی میلان یا ممکنه دیگه خدافزی بکنه اصلا فوتبال و دقیقه همونجور گفتم این تیمی برای حال آینده حالا چرا برای آینده چون هنوز این تیم نقاط ضعفی داره برای موفقیت های اگه بخواد این موفقیت تداوم پیدا بکنه هم توی ایتالیا که خب قطعا سال دیگه یوونتوس قوی تر برمیگرده اینتر قوی تر برمیگرده چه بخواد به موفقیت های توی اروپا برسه باید این تیم خیلی تقویت بشه قطعا یه مهاجم نوک 
تمام ایار نیاز داره این تیم یه وینگر راست شاید بهتر از سالز ماکرز یا مسیاس نیاز داشته باشه حالا که کسیه داره میرد و مثل اینکه بارسا دیگه قطعی شده اومدنش یه جای خالی پیدا شده توی هافبک میلان و شاید یه هافبک با خلاقیت بیشتر اصلا نیاز باشه اضافه بشه به این تیم شاید تو پست فولبک راست نیاز باشه تقویت چند و بستگی به این داره که این تابستون زیر نظر مالدینی چیکار میکنه میلان تو نقل و انتقالات و آیا دیگه این پداوان موفقیت بستگی به تابستونی داره که قرار میلان بگذره آره و واقعا همینطور که گفتی میلان به این دلایل واقعا کار فوقلادهی کرد واقعا پاولو مالدینیش شاهکار بود کاری که برای میلان کرد و اصلا توی اون کورس که وقتی که میلان افتاده بود اوائلی که ما اون کورس ستیمه رو داشتیم با میلان و اینتر ناپولی شاید خیلی بیشتر رو اینتر حساب میکنم به خاطر اینکه حالا این اسکواد اینتر سال قبل تجربه اون قهرمانی رو داشتن و اینها اصلا جب کمترین شانس رو میلان آره کمترین شانس رو میلان و حالا ناپولی که خیلی زود رفت کنار و دوستان حالا یه بعد یه صحبتی هم راجع به ناپولی داشته باشیم ولی واقعا دقیقا کمترین شانس رو میلان میدادن و دقیقا زلاتان هم بعد از بازی توی رخکن میگفه بازی کنه که اون ویدیوی خیلی جالب و فوقلاده یه هم که ازشون, ازشون اومده که زلاتان کاملا اون لیدر بودن و اون تأثیری که اصلا شخصیت زراتان توی رخگند داره کاملا حس میشه که داره میگه که هیچ کس ما حساب نمیکرد از وقتی من اومدم از وقتی بقیه بازی کنان اضافه شدن توی این فصل هیچ رو ما حساب نمیکرد ولی الان کل ایتالیا ما میدانه و دقیقا همینه و حالا دوست دارم راجب یه جنبندی هم راجب کل فصل داشته باشیم اگه موافق باشی یه صحبتی راجب حالا روم من میدونم که حتما خیلی دوست داری به صحبت کنید در طول فصل هم شده که بهش اشاره کنیم به فصل روم و مورینیو رو یه مقدار صحبت کنیم راجبش راجب ناپولی که به نظرم ناپولی تیم آندر اچیور نبود امسال به خاطر اینکه اصلا انتظار نمیرفت ناپولی با اسپالاتی اینقدر توی کورس بمونه و اصلا اون تایم اون شروع عجیب و غریب اوایل فصل رو داشته باشه و سردنشین باشه و همونطور که گفتی اصلا تو همون موقع پیش بینی میکردی که ناپولی نیفس دوم با اوف مواجه شه و همین اتفاق افتاد یعنی ناپولی خب افت خیلی عجیبی داشت و از اون سردنشینی کاملا به سوم شدن در واقع سقوط کرد حالا فصل رو با یه مود خوب تمام کردن دیگه با این چهار تا بازی آخری که خب ناپولی برد بردای نسبتا مقتدرانه ای هم بودن خب این مقدار با این مود خوب تمام کردن ناپولی نمیشه گفت آندر اچیور ولی به نظر در کلا فصل خوبی رو گذروندن شاید آندر اچیور آندر اچیور این فصل سری آ یوونتوس باشه حالا اگه میخوای از صحبت از ناپولی شروع کنیم و بعد این مقدار سراغ روم بریم آره بریم حالا آندر اچیور این فصل سری آ بنظرم اصلا آتالانتا سال میرسیم به آتالانتا هم خیلی فصل بدی داشتن ولی ناپولی دقیقاً اصلا آندر اچیور نبود حالا شاید اوور اچیور هم نبود ولی به نظر من فصل خیلی خوبی و ناپولی تونست بود بگذرونه با اسپالتی یعنی انتظاری که از ناپولی و اسپالتی میرفت کاملا از من برآورده شد هیچ که انتظار قهرمانی از این تیم نداشت ولی اینکه بتونن تا هفته های پایانی اینتر و میلان رو تحت فشار قرار بدن باشون رقابت بکنن به نظر من کار خیلی خوبی بود که اسپالتی تونست با این تیمی که زیر نظرش بود انجام بده خب ناپولی مثلا تیمی بود که خیلی نیمکت قوی نداشت نیمکت مثلا اینتر خیلی بهتر از ناپولی بود خیلی اونقدر نیمکت خوبی ناپولی نداشت ولی با ترکیب اصلی خوب خیلی خوبی داشت و به نظر من این فصلی گذروندن کسب سهمیه چمپیونز لیگ و تو کورس بودن تا هفته های پایانی به نظر من نتیجه خیلی خوبی برای ناپولی بود و کردیت خوبی بود به اسپالتی داد 
و اصلا خیلی بازیکنهایی رو من خودم شخصا از طرف ناپولی دیدم توی اسکود ناپولی که واقعا خب جالب بودن برام و به نظرم یعنی حالا حتی خبرایی هم هست که خیلی تیم های مختلف اروپایی دنبال سری بازیکن های ناپولی هستند مثل اسمینن که حتیش به منچستر یونایتد هم لینک شده ولی من سه تا بازیکن هست از طرف ناپولی که واقعا برام جالب بودن این فصل و بازیکن های محبوبم بودن از طرف ناپولی یکی انگی اساس یکی اسمینن و همینطور زیلینسکی زیلینسکی هم واقعا به نظرم در نوع خودش فصل خیلی خوبی گذرون برای ناپولی آره این ستا فوق‌العاده بود انگیسا که اصلا تو این فصل اول یکی از عوامل اصلی نتیجهگیری ناپولی بود حالا من فابیانم خیلی دوست دارم توی خط هافبکشون خیلی به رئالم لینک شده آنچلوتی مثل اینکه خیلی دوستش داره کلا منم خیلی دوستش دارم و خب این سینی هم بعد از سالها داره از ناپولی میره امسال و دیگه قراره بره به تیم اف سی تورنتو کانادا و اونجا فوتبالش رو ادامه بده تصمیم شد یه ذره عجیب بود برای همه دنبال کنندگان فوتبال ایتالیا ولی خب دیگه این فصلی بود که ناپولی گذروند ولی ببین قبل اینکه به روم برسیم فقط یه کوچولو رو لاتزیو هم صحبت بکنیم چون لاتزیو قرار بالاتر از روم تونست تموم بکنه جدول رو و تیم پنجم سری آ شد و به نظر من فصل خیلی خوبی با ماوریتزیو ساری داشتن یعنی درست این فصل اول خیلی پرنوسانی داشتن خب حالا یه ذره صحبت کرده بودیم در اون که ساری چه نوع مربی اصلا چقدر همیشه طول میکشه که اون ایده هاش به تیم بشینه و آروم آروم بتونه تیم خودش رو بسازه و خب تو این فصل دوم که یه ذره بازیکن‌ها بهتر آشنا شده بودن با ایده های ساری این تیم خیلی شرایط بهتری پیدا کرد و اینکه بتونه به عنوان تیم پنجم تموم بکنه بالاتر از روم و سهمیه یورولیگ رو بگیره همین که اصلا بالاتر از روم تموم کردن خیلی ارزش زیادی داره برای هوادار لاتزیو و به نظر من از اونجا که قرار به ساری فرصت داده بشه و احتمالا بازیکن های مورد علاقهش هم بر خریداری بشه در تابستون به نظر من خیلی فصل موفقی داشت ساری والاتسی آره به نظر کاملا فصل موفقی داشت یعنی اگر که حالا میگه از اول فصل انتظار نمیرفت که اصلا لاتسیو بتونه به جمع چهار تیم اول بپیونده و مثلا سهمیه چمپیونز لیگ بگیره این کار اگر انجام میشد خب کار فوق العاده بود از طرف ساری ولی همین که پنجم تموم کردن بالاتر از روم دقیقا هم خب ارزش خیلی بالایی داره برای هواداراشون و برای این کلکلی که با روم دارن و به نظرم همین دقیقا این مدیریت این نوسانه معمولا ما اینجور نوسان ها و مسائلی که خصوصا نیفست اول پیش اومد ما معمولا دیدیم که ساری خیلی خوب نمیتونه با اون مسئله بحرانی کنار بیاد یه مقدار شاید مربی نیست یه مقدار مربی که یه مقدار خیلی تندخوه و یه مقدار عصبیه و شاید خیلی اصلا خلق و خوش مناسب نباشه با مثلا با من منیجینگ که مثلا نیاز داره توی این شرایط ولی خیلی خوب لاتسیو رو هدایت کرد توی این فصل دوم و این تیم تونست پنجم تموم کنه با یه امتیاز بالاتر از روم و بازیکن‌هایی که از طرف لاتسیو خیلی تاثیرگذار بودن طبیعتاً چیروی مومبیله بود که آقای گل سری هم شد با 27 گل اگه اشتباه نکنم و همینطور ساویچ خیلی فصل خوبی رو گذروند فکر کنم 11 گل برای این تیم زد علاوه پاس گل هم خب بیشتر آمار پاس گل رو داشت 11 تا پاس گل داد جزو بهترین بازیکن‌های سری آ بود واقعا ساویش کردن چند ساله که جزو هافک‌های خیلی خوب سری آس همینطور لوئیس آلبرتو فیلیپ اندرسون پدرو رودریگز بازیکن‌هایی بودن که خیلی برای لاتزیو به نظرم بازیکن‌های استانداردی بودن و میشد بهشون توجه کرد و خیلی تاثیر مثبتی داشت حالا اصلا این لویز آلبرتو هم جالبه این لویز آلبرتو بازیکنی بود که تو این فصل اول اصلا کاملا با ساری به مشکل خورده بود نه با سیستم ساری هماهنگ شده بود کاملا نیمکت نشین شده بود و خود ساری هم اصلا باش مشکل پیدا کرده بود و اصلا خبر از 
فروش لوئیس آلبرتو بود خیلی به اینتر حتی لینک میشد تو نیم فصل اول ولی مون توی لاتزیو و تو نیم فصل دوم یهو تبدیل شد دوباره به بازیکن فیکس لاتزیو و عملکرد خیلی خوبی هم داشت 10 تا پاس گل داد این فصل و این نیم فصل دوم خیلی خوب داشت و اصلا یکی از عوامل شاید اوجگیری لاتزیو تو نیم فصل دوم بود اما مرسیم به تیم دیگه شهر روم روم مورینیو که خب من خودم شخصا آره به خاطر علاقه ویژه که به مورینیو دارم خب خیلی ریز دنبال کردم این تیم رو خیلی فوکوس تر از همیشه روم رو دنبال کردم و خیلی آینده روشنی الان میشه برای روم با مورینیو متصور بود یعنی خب این فصل اول که تموم شد خیلی انتقاد ها زیاد بود به مورینیو خیلی زیر فشار قرار گرفته بود و خب انتقاد ها هم به جا بود خیلی پیشرفت کندی تو تیم مشاهده میشد خیلی نوسان زیاد داشت روم توی نتایجش و اصلا جایگاه خوبی نداشت توی جدول خیلی وضعیت خوبی نداشت حتی توی لیگ کنفرانس لیگ 6-1 به بودو گلیمت نروژ باخته بودن از نتایج عجیب غریبی این فصل روم بود ولی توی این فصل دوم اصلا همه چی عوض شد برای روم یعنی هم این تیم پیشرفت های فنی توش مشاهده شد مورینیو به اون سیستم مورد نظرش توی روم رسید 5-3-2 که با روم بازی کرد و خب این سیستم خیلی مناسب بازیکنی مثلا مثل تامی آبراهام بود یک سری بازیکنای جوونی که به تیم اضافه شد به خصوص وینگ بک چپشون نیکو زالفسکی اگه اسمش رو اشتباه نگم بازیکنی بود که به ترکیب روم اضافه شد به یک بازیکن آکادمی روم و این باعث شد که اصلا تو این فصل دوم هم کیفیت فنی این تیم خیلی بهتر بشه و همه لحاظ بند نتیجه گیری این تیم یک ثبات خوب بتونه پیدا بکنه تیمی باشه که هم لحاظ دفاعی تیم فوق العاده ای بشه کلینشیت های زیادی داشته باشه و هم اصلا یک تیم شکست ناپذیر در سری ها بشه و غیر از حالا مثلا باختی که به اینتر داشتن و این اواخرا به فیورنتینا باختن تو این فصل دوم یک مدت بسیار طولانی اصلا هیچ شکستی نداشتن یعنی از بعد از اون شکست چارسهشون به یووه تو ژانویه هیچ شکستی تو سریا غیر از شکستشون به اینتر نداشتن که خب این نشون میده که چه صحبات خوبی تونسته بودن پیدا بکنن و خب این تو عملکرد اروپاییشون هم مشخصه که تونستن به فینال کنفرانس لیگ برسن حالا چهارشنبه فینال تاریخی برای روم بعد از مدت ها روم با مورینیو تونسته به فینال یک فینال یک رقابت اروپایی برسه با فینور هلند بازی دارن و خب اون بازی هم باید ببینیم که چه نتیجه رخ میده اگه بتونن اون جام رو ببرن فصل فوق العاده خوبیه براشون چون هم تونستن اون انتظاری که از هدف گذاری که در واقع داشتن رو به سر انجام برسونن کسب یورولیگ و کسب رتبه ششم سری آ و هم رسیدن به فینال کنفرانس لیگ باعث شد که به نظر من یک فصل موفق خوب رو در فصل اول مورینیو ببینیم و حالا تو تابستون اگه مورینیو بتونه بازیکن‌های مورد نظرش رو بگیره احتمالاً این پروژه برای فصل بعد رو به پیشرفت باشه و ببینیم فصل بعد چی میشه آره به نظرم این فصل جزو بهترین فصول مورینیو بعد از سال دورانش تو منچستر بعد از اون دوم شدنش توی منچستر سال 2018 به نظرم این بهترین فصل مورینیو سالهای قبل با هم حالا سال آخرش با منچستر یونایتد هم با تاتنهام همیشه اون بالا و پایین رو داشت اون مسائل با رخکن رو داشت این فصل هم دقیقا همونطور که گفتیم نیم فصل اول به خاطر اون نتایجی که نمی گرفتن و پیشرفتایی که خیلی دیده نمی شد توی تیم روم صحبت مثلا طبق معمول هواشی مثلا شایعه هایی مثلا چنینه میشد که مورینیو مثلا با کلا با 13 تا بازیکن مثلا خوبه مثلا خودش هم فکر کنم یه بار حتی توی کنفرانس گفت که من کلا 13 تا بازیکن دارم آره مثلا میگفت از بعد اون باخته 6 1 کنفرانس عجیبی داشت که من فقط 13 تا بازیکن دارم آره به بقیه نمیتونم اعتماد کنم 
آره و همین دیگه مثلا همین انتقادای که مثلا معمولا حس مورینیو که میگفتن خب مورینیو با جوانان راحت نیست نمیتونه به جوانان اعتماد کنه و اینها بود ولی خیلی خوب مدیریت شد اون مشکلات و اون نوسانی که در روم تجربه کرد خیلی خوب رو مورینیو این رو مدیریت کرد و چیزی بود که میگم چند سال بود از مورینیو توی اروپا ندیده بودیم معمولا این اتفاقات به ضررش تموم شد ولی این فصل خیلی خوب تونست مدیریت بکنه و این فیدال اروپایی هم که بعد از این همه سال روم داره تجربه میکنه خب خیلی کریت بزرگی برای مورینیو بعد اون حالا توی فینال چه پیش میاد ولی فصل اول به نظر من واقعا خوبی گذروند شاید یه مقدار میگم بهتر از حد انتظار به خاطر مسائل این فصل اول حالا بعد بریم دقیقاً تابستون چی پیش میاد دیگه به چالش مورینیو الان اینه که ادامه دادن این روند رو همچنان با حال مثبت حفظ بکنه دیگه معمولا مورینیو میگن که فصل دوم نه ولی فصل سوم خیلی اون سندروم فصل سوم رو داره ولی باید ببینیم که چون خود مورینیو از روز اول از کنفرانس اولش داشت راجع به پروژه و یک برنامه طولانی مدت برای روم صحبت میکرد و ببینیم که مدیریت این اتفاق توی فصل دوم چجوری انجام میشه و چه فصل دومی روم قرار بگیره آره دقیقا اصلا انتظاری که از فصل دوم مورینیو میره اینه که بتونه خودش تو تاپ فور سری ها قرار بده حالا چالش خیلی یا حداقل تو کورسش باشه دیگه آره تو کورسش خیلی چالش بزرگیه چون بعد ببینیم این اختلافی که الان با یووه داره با ناپولی داره رو چه جوری قراره که جبران بکنه کار بزرگی در پیش داره و بعد ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته قبل از اینکه تموم کنیم سری ها رو یه سه تا تیم دیگه هم خیلی کوتاه من فقط در حد سری بهشون بپردازیم که چی گذشت یکیش فیورنتینا بود به نظر من که فصل خیلی خوبی رو شروع کرد با ویچنزو ایتالیانوف که اصلا قافلگیر کرده بود تو این فصل اول همه رو یعنی جوری بود نتایج این فصل اول فیورنتینا که همه حرف از تاپ فور براش می‌زدن حرف از سهمیه لیگ قهرمانان براش بود ولی تو این فصل دوم افت خیلی بدی کرد باخته خیلی زیادی داد تو این فصل دوم و این فصل دوم بعدی که داشت یه ذره اون کار خوبی که ایتالیانو داشت میکرد رو مربی خیلی جوونی هم هست توی ایتالیا یه ذره شاید اون رو لکه دار کرد یه ذره بیارزش کرد و در نهایت هم خب پایینتر لاتیو روم به سهمی کنفرانس لیگ اروپا قانه شدن و خب آتالانتا رو هم دوستم در صحبت کنم یه ذره چون این تیمی بود که گفتم دقیقا آندر اچیور منه تو این فصل سری آ به خاطر اینکه خب آتالانتا همیشه تو فصول اخیر جزء تاپ فور سری آ بوده پای ثابت چمپیونز لیگ بوده تو این فصل هم حالا فصل سختی رو گذرون تقریبا گاسپرین یعنی مسئولیت های زیادی داشت مسئولیت خود گوزنس که خیلی آسیب زیادی زد به آتالانتا مهره های مهمی رو از دست داد مثل کریستیان رومرو دفاعی فیکسشون به تاتنهام رفت دروازه‌بان فیکسشون گالینی که اون هم به تاتنهام رفت ولی خب از اون حمایت خوبی هم شده بود تو نقل و انتقالات بازیکنان مثل زاپا کوستا، جرمی بوگا، کوپ ماینرز همه بازیکنان خوبی بودن که اضافه شده بودن و ولی خب با اولاد فصل پرنوسان و بدی رو گذرون تو لیگ قهرمانان که خب دیدیم که با اون باختی که جلوی ویارال داشتن حذف شدن بعد تو مرحله گروهی و بعد از اونم تو سری آ با واقعا این فصل پرنوسان حتی موفق نشدن که سهمیه اروپا رو بگیرن و پس از چندین فصل واقعا رویایی برای برگامو یه فصل ناامید کننده رو آتالانتا داشتیم آره و حالا من خودم شخصا برای صحبت های آخر نمیخوام راجع به تیم صحبت کنم میخوام که یه گپی داشته باشیم راجع به اینکه حالا نه اینکه مثل پریمیر لیگ اون بخوایم مثلا بهترین بازیکن رو اینا رو تعیین کنی ولی خودت به نظرت مگه بخوای همینجوری یه بازیکن یا دو حالا هر چقدر بازیکن مثلا دو تا بازیکن هم میخوای بگی بگو بازیکن هایی که بیشتر از همه توی این فصل خیلی 
برات فوق عملکردشون خوب بوده و خیلی شگفت‌زده کردن و خیلی توجه تو جلب کردن به نظر اگه مثلا یه بازیکن بخوای بگی چه بازیکنی در طول این کل این فصل سریا خب ببین اگه بخوام یه بازیکن بگم حالا مثلا با ولاهوویچ میشه گفت ولی ولاهوویچ بعد این فصل دوم خیلی خوبی رو با یوگه نداشت بعد اون این فصل اول فوق العاده درخشان با فیورنتینا که البته خوب میتونه از عوامل افت فیورنتینا هم جدا شدن لاوویچ باشه تو این فصل دوم ولی الان اگه بخوام یه بازی کنه خب ایموبیلا آقای گل شد ولی تامی ابراهام رو فوق العاده بود این فصل یعنی کاری که تامی ابراهام تونست تو این فصل بکنه و کسی انتظار نداشت اصلا بین باز... تمام بازیکنان انگلیسی تامی ابراهام بهترین آمار رو علاوه بر گلزنی داشت و تو این فصل سری هم 17 تا گل زده بود برای روم گل‌های مهمی رو تونست برای روم بزنه و هم توی سری آ و هم توی کنفرانس لیگ اروپا خیلی تونست بود به روم برای پیشروی کمک بکنه توی این فصل و تامی ابراهام الان بازیکنیه که تو ذهن من میاد برای عملکرد فردی درخشان تو این فصل تو بازیکن به نظر ببین من شخصا دومینیکو براردی یعنی نگاه که میکنم آمارش رو و حالا حالا ساسولو خیلی فصل خوبی رو نگذروند متوسط خیلی فصل متوسطی بود بعد از جدای دیزروی ازشون واقعا خب خیلی آسون نبود ولی تو نگاه کن خیلی جالبه که ساسولو فصل رو با رتبه 11 تموم کرد با تفاضل منفی دو ولی دومینیکو براردی در توی لیست ترکیب گل ها و پاس گل ها بهترین کنار چیرو ایموبیله بهترین بازیکن لیگه یعنی 20 روی 29 گل تاثیر مستقیم داشته 14 تا گل زده و 14 تا پاس گل داده و 15 تا گل زده و از این جهت واقعا خوب فوق العاده بوده یعنی توی یه تیمی که در حد 11 جدوله و اینقدر حتی خط دفاعی خوبی نداره و تفاضلش منفیه تو بتونی توی یه همچین تیمی جزو بهترین های لیگ باشی توی یه همچین آماری واقعا فصل فوق العاده ای داشت و دومینیکو برادی کلا چند چند سالی که توی ساسولو واقعا خب خیلی خوب داره خودشون نشون میده و اصلا توی تیم ملی هم جزو بازیکن های فیکس ایتالیاس توی یورو خب واقعا جزو بازیکن های کلیدی مانچینی بود ولی این فصل هم به نظرم واقعا آماری که از خودش به جا گذاشته و تأثیری که توی خط حمله ساسولو داشت واقعا فوق العاده آره دقیقا و حالا در آخرم دیگه نکته آخری که بخوام در سری آ بگم سری آ هم تو هفته آخری نبرد سقوط خیلی جذاب داشت حالا واسه کسایی که سری آ رو دنبال میکنن حتما داستان جذابی بوده ولی برای کسایی هم که نمیکنن بگم که هفته آخر خب بین کالیاری و این تیم سالرنیتانا که تمام فصل من هنوز تلفظ درستش رو نمیتونم یاد بگیرم خیلی تلفظ سختی داره نبرد آخر فصل رو داشتم و خیلی جالب بود سالریناتاناب چهار هیچ به اودینیزه میوازه بازی آخرش و کالیاری فقط نیاز به یک امتیاز داشت که بتونه بمونه توی لیگ ولی در واقع نیاز به برد داشت که بتونه بمونه توی لیگ و جلوی ونتزیایی داشت بازی میکرد که سقوطش قطعی شده بود ولی خب بازی کالیاری سف سف میکنه با ونتزیا بازی که کالیاری باید میبرد واقعا ایکس جی 3 رو داشتن توی بازی تمام بازی دستشون بود ولی سف سف میکنن و این کالیاری تیم ناماشنای این چند فصل اخیر سریا که سقوط میکنه و سال ناتانا با بازیکنان ناماشنا مثل فرانک ریبری مثل دیگو پروتی بالاخره تو لیگ میمونه پیرترین لیگ تیم لیگ هستن اگه اشتباه نکنم و مربیشون هم برای طرفدارای سریا خیلی ناماشناس داوید نیکولا مربیه که شاید مثلا بتونیم بگیم روی هاتسون یا سم آلاردایس ایتالیا سن مربیه که همیشه تیم‌های در حال سقوط رو میگیره و نجات میده و امسال هم تونسیه 
عملیات غیر ممکن رو انجام بده و این تیم سالریناتانا رو حفظ بکنه برای فصل آینده سری آ و دیگه این کالیاری بود که بعد از چندین فصل بالاخره سقوط کرد از سری آ و این هم پایان فصل سری آی بود که واقعا فصل جذابی بود هم سر کورس رقابت... قهرمانی هم سر یک سری رقابت‌ها یک سر سهمیه بود و دقیقا همونجوری که اول صحبتات خودت گفتین که بالاخره یک جون دوباره به سری ها حداقل لحاظ رقابت دمیده شده و تو این دو سه فصل اخیر داریم یک رقابت تمام رو سر قهرمانی میبینیم تیم های مختلف میان میلان اینتر یوونتوس همه نوید از این میده که قرار دور سری ها آروم آروم شاید قرار باشه دوباره جذاب تر بشه کمان که این فصل هم خیلی جذاب بود و برای فصل آینده هم مطمئنا هوادارای لیگ ایتالیا منتظر فصل جذاب و نزدیک هستند و خیلی ذوق دارم برای فصل دیگه آره واقعا واقعا فصل جذاب و خوبی داشت سری آ و دقیقا منم خیلی ذوق دارم برای فصل دیگه که میلان چجوری این کیفیت رو حفظ میکنه اینتر چجوری بازور برمیگرده به کورس و یوونتوس قطعا قدرتمندتر خواهد شد با آلگری و واخورش یوونتوس نسبت به این فصل بعدی که گذروندن چیه و همه اینها خیلی قراره که پنجار انگیز باشه پس آینده خب خیلی اپیزود فکرم طولانی ترین اپیزود این چند وقتمون شد آره خیلی اپیزود طولانی شد دیگه پایان لیک ها بود و واقعا میتلبید همچین اپیزودی فکر کنم دیگه میخواستیم یه ذره در روی انتقال امباپه هم صحبت انتقال که داستان نقل و انتقالاتی امباپه هم صحبت بکنیم ولی خب دیگه خیلی طولانی تر از این میشد برای همین حالا پنج شنبه قرار ما یک اپیزود داشته باشیم که هم یک به استقبال فینال لیگ قهرمانان بریم هم یه جنبندی در لالیگا داشته باشیم و اونجا حتما درباره داستان عجیب نقل و انتقالاتی امباپه هم صحبت میکنیم دیگه امیدوارم لذت برده باشید حوصله‌تون سر نرفته باشه حتما نظراتتون و انتخاب هاتون رو در اون باب بهترین های لیگ انگلیس و هم لیگ ایتالیا برامون بنویسید چه در کسب باکس چه در اسپاتیفای و چه در تلگرام حتما بنویسید که ما بتونیم بخونیم و دیگه اگه لذت بردیدم که ما رو به دوستاتون مثل همیشه معرفی بکنید پس تا پنجشنبه خدا نگهدار